0: Tämä viikon ensimmäinen urheilukästin jakso on parsittu kasaan Carolina Hurricanesin hengessä. Ilman varsinaista tuottajaa meillä on täällä aputuottajan, varatuottajan, hätävaratuottajan, vara- varaluistimen varatuottaja, joten eiköhän mennä. Tervetuloa teille kaikille rakkaille kummikuntelijoille. Jälleen kerran viikonlopun jälkeen urheilukästin mukaan on maanantai 24. päivä helmikuuta ja lähdetään liikkeelle kylmästä tuottaja Kopen data. Pankin tuloksesta, joka kertoo tähän maanantaihin sen varsin vastaan sanomattoman faktan, että joulu, se on kulkaa kymmenen kuukauden päässä. Eli mikäli nyt sattuu olemaan sellainen tilanne, että siellä parvekkeella jonkinnäköinen lyhty kajastaa, jossa näköinen tonttu on kyljessä, tai sitten myönnä pois, sä et ole vieläkään jaksanut kiikuttaa sitä feikki joulukuusta sivu sieltä jostain äh, sivuhuoneen nurkasta, enää ei kannata. Nyt se peli on ohi, peli on pelattu. Enää ei kannata leikkiä, että teenpä kevätsiivauksen paskan, marja antakaa olla vaan paikoillaan, koska kymmenen kuukauden päästä on joulu. Ja se on samalla myös saman datakeskuksen mukaan ylivoimaisesti, ylivertaisesti, yliarvostetuin, pyhä, suomalaisessa sekä myös globaalissa kristittyjen kalenterissa, koska mitä täs nyt oikein näin teenäinen, oikein niinku fitness-blogihenkinen väkisin hössöttäminen alkaa viimeistään elokuussa, ja sitten se joulu lähestyy, se lähestyy ja lähestyy ja lähestyy, lähestyy, ja yhtäkkiä se joulu on, ja viimeistään 24. Päivä joulukuuta sä jo toivot, sä rukoilet sun pomolta, että voi vittu, kun pääsis takaisin töihin, että mä en kestä tätä väkisin hössöttämistä, että mä oon jo Herran Jumala elokuusta, ja mä Paina vieläkin, mulla on yhdeksännet valot mun kuusessa ja kaikki on Instagramissa niin saatana ihanaa, vaikka kaikki meneekin päin helvettiä koko ajan ja tästä päästääkin mukavasti ja oikein niin kuin näppärällä. Maanantai jalalla, semmoisella oikein tonttumaisella, kun tontutkin nekin saatanan idiotit alkaa vihdoin kurkkia, niin pääsää hyvällä posin kautta ajatuskehyksellä ensimmäiseen aiheeseen, että mikäli joulu ollaan nyt todettu, tuottaja Kopen datakeskus on tehnyt pyyteetöntä työtä, mä pyysin siltä yliarvostetuimmat joulupyhät, ei, ei joulupyhät, ei missään nimessä joulupyhät, vaan yliarvostetuimmat oikeastaan niin pyhäpäivät kalenterista ja tuottaja Kopen. Data osoitti, että siellä on kärjessä joulu, joten sillä mennään, mutta mitkä vois olla urheilufanin yliarvostetuimmat päivät ja kyllä vain miten sattukin, että tästä samasta datamankelista heitettiin ulos päivämäärä nimeltä 24. päivä helmikuuta 2020, nimittäin tänään on kello kymmeneltä illalla NHLn trade fucking deadline, ja se on siinä mielessä hauska päivä, koska se on medialle, se on nimenomaan tällaisessa niin väliin mediaskaalassa erittäin merkittävä päivä vaikka Amerikoissa Kanadassa, koska NFL on tauolla, NBA ei oikein tapahdu mitään, sielläkin on just all star ollut, äh, beisboolia, okei, okay, Houston Astrosia lukuunottama, ei ole olemassakaan, joten nyt on Chance, nyt on Sauma, nyt on ö, ihan optimaalinen Aika ikkuna sille, että luodaan jotakin tyhjästä, tehdään pelaajille merkityksiä, jotka on todennäköisesti aivan tarpeettomia ja aivan paskoja, ja jokaisella löytyy myös aivan <tos> selkeä konkreettinen syy sille, minkä takia jotain joukkue syöpiä treidaillaan tuolla jo- ryhmästä toiseen, kunnes niistä tulee sitten jonkin niinku uh, hylkiöpelaajia, AHL-pelaajia, tai ne laitetaan Eurooppaan, joten tota, uh, otetaan sykkeet alas, otetaan niin kuin, silleen, joulumaisesti sykkeet alas, koska jouluhan ei koskaan me nappi sinne periaatteessa mitään järkeä, niin ei ole myöskään NHLn trade deadlineissa. Se on tänään kello kymmeneltä. Okei, me päässään paketoimaan. Mä aion nyt hypätä tähän samaan kelkaan, koska keskiviikon kästi on tulossa sitten kaikkia näitä tärkeitä tradeja, kuin kusi vaihtuu paskaan ja sen jälkeen aletaan esittämään, että sillä olisi mitään merkitystä yhtään kenenkään kannalta. Mutta muistakaa kuitenkin, nyt kun te olette tai oikeastaan te fanit, Teillä on ihan kaikki oikeus. Teillä on periaatteessa jopa velvollisuus hössöttää, ylimyydä, ylihypettää, ylireagoida, mutta muistakaa kuitenkin se, että median luoma äh, siirtojen takarajapäivän tällainen niin kuin, volyymi perustuu vain ja ainoastaan siihen, että nyt on pakko keksiä jotain, koska pelikenttä on auki. Ei ole NFL, ei ole baseballia, NBA vähän nukkuu vielä tässä vaiheessa, niin NHL on ihan mieletön sauma loistaa, ja siitä syystä teistä tuntuu seuraavan vuorokauden ajan siltä, että toikin kolmosketjun jätkä, ai toi on noin tärkeä palapeli, ai jumalauta, toiki, mitä toikin pelasi viime kaudella. toi teki vaan kymmenen maalia, mutta toikin myydään niin kovina huumeina eteenpäin, joten siitä syntyy trade deadlinein, sellainen uskomaton illuusio, millä ei ole mitään vastaavuutta siihen, että kuinka tärkeitä ne treidit oikeasti on, koska ö, 2000-luvulla me ollaan nähty nhl ja NBA:ssa kaksi oikeasti merkittävää treidiä, ja ensimmäinen niistä oli tietenkin Rasid Walasen siirtyminen Detroit Pistonsiin vuonna 2004, ja se johti lopulta myös mestaruuteen. Ilman sitä traidiä, ei olisi tullut mestaruutta, ja sitten tietenkin heti perään 2007 Chris Prongerin treidi, Anaheimiin, ja kaikki muut on sitten vähän semmoista niinku vaihtelua ja, ja semmoista otsikkomankelin herättelyä ja kaikkea muuta tätä, mutta oikeat isot kalat, sille on syynsä, miksi ne ei liiku? No sen takia, koska ne on paljon, 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 paljon merkittävämpiä siinä ää, kyseisessä organisaatiossa, jossa ne on. Siinä on yhteisö, siinä on se koko porukka, siinä on se koko kokoonpano, siinä on pelikirja, siinä on pelitaktiikka, siinä on kaikki, ja tällaisten palasten liikuttaminen ja varsinkin niiden vastaanottaminen kesken kauden. Ei, ei ja vielä kerran ei, vaikka olisi kuinka hyvä, vaikka sä vaikka NHL top- Top 20 pelaajaa, suurin top 30 pelaajia ei treidata ikinä, mutta jos sä kuulut sinne, niin se sun onnistumishorisontti siellä uudessa joukkueessa on aika kapea, koska uusi yhteisö, uusi kulttuuri, uusi pelitapa ja vähän aikaa. Siinä on parikymmentä peliä enää kellossa jäljellä, ja yhtäkkiä pitäisi niinku löytää sellainen juoksurytmi suoraan lennosta, ja ei, se ei toimi, se ei ole koskaan toiminut, ja se ei toimi tälläkään, vaikka mä haluaisin tulla nyt tänne teille kertomaan ja valehtelemaan silmät päästä, että tämä on nyt se päivä. Jumalauta, kun kymmeneen mennessä, kun siirtyy kaikkia vittu vahtoa tulee suusta. Ja, ja ei, se, se olisi tapahtunut. Se olisi tapahtunut viimeiseen 15 vuoteen, se olisi tapahtunut viimeiseen 20 vuoteen, mutta kun se ei ole tapahtunut. Sen takia mun ei ole syytä, koska oon seurannut nämä kaikki äh, siirtojen takarajat kahdessa eri lajissa, jopa kolmessa. Heitetään siihen mukaan vielä neljäs. Niin silloin ei vaan siirry yhtään mitään konkreettista, joten sykkeet alas. Mutta muistakaa se, että tämä myydään samanlaisena kuin joulumet. Meille. Tämä on siis urheilufanien niin feikki-joulu ja siinä mielessä nimenomaan just mukaisesti feikki-joulu, koska oikeassakaan joulussa ei ole mitään aitoa ja sitten sekin vielä vesitetään, vesitetään erikseen vielä sillä, että aletaan puhumaan jostain Miikka Salomäestä yhtäkkiä, että niillä olisi kellekään yhtään mitään merkitystä, joten tota, se on tämän päivän agenda, mutta agenda on ennen kaikkea se, että Aleksander Ovechkin on kaikkien aikojen paras maalintekijä nhl Nyt meni sitten tämä 700 maalin rajan rikkiään. Oli mahtavaa, että se meni, ei sen takia, että nyt nähtiin sitten tuuletus, nähtiin tällainen pienmuotoinen seremonia, nähtiin kaikki pelaajat kentällä, nähtiin ensimmäistä kertaa oikeastaan sellainen maali, mitä Ovechkin, Tuuletti mun mielestä jopa vähän maltillisesti, nimittäin mä olin vähän yllättynyt, että se ei juokse niinku Prudensian Centerin pleksejä alas kokonaan, joten siitä hänelle pisteet, mutta... Me nähtiin vihdoin, nyt kun oli kuiva kausi, 4-5 peliä, mitä se olikaan, niin tota, me nähtiin kaavioita. Me nähtiin, kun mediataloilla oli aikaa valmistautua tähän, että yksi kaikkien aikojen parhaista jääkiekkoilijoista tekee nyt tämän uskomattoman rajapyykin. Siellä on nimittäin, sie, sie, siellä ei ole tungosta siinä joukossa. Siellä on kourallinen jätkiä ja nyt siellä on myös Aleksander Ovechkin yli 700 maalia ja ö, kaksi tällaista kaaviota nousi ylitse muiden, ainakin mun silmissä, nimittäin maaliväli 600-700, eli siitä kun alkoi kello tikittämään maalinumero 600, niin siitä sitten tähän kyseiseen devilsia vastaan tehtyyn 700, niin siihen mahtui väliin vain 155 ottelua, vain 155 ottelua. Nyt ei puhuta mistään junnusta, nyt ei puhuta niinku mistään kevätperhosesta, vaan nyt puhutaan siitä pelaajasta, jota noin niinku kymmenisen vuotta sulla on ottelunauha. Jos sä haluat katsoa kaikki ovetkinin niin nauhat yhteen tuubiin, niin sen koko VHS-kasetin nauha voi vetää ainakin 16 kertaa koko maapallon ympäri tämänkin lähteen tai tämänkin ä, tilaston tarjosteille kopen datakeskus, mutta, mutta, mutta kaikki tietoon ja kukaan ei pysty tekemään mitään, Kuka, ka, ihan kaikki data on ä, sijoittumiset, ihan kaikki mahdollinen, ja kukaan ei pysty tekemään mitään. Ai ukkumiehenä, aikamiehenä painelee tuosta kuudesta huntista seitsemään huntiin 155 ottelussa, ja sitten NBC teki tämmöisen mielenkiintoisen, tämä on tietenkin sitten huonoa podcastaamista, mutta ne teki laukaisukartan, ja mähän tietenkin sitten vähän niin kuin jännityksissä odotin siinä niin että okei, okay, siihen Ovechkinin toimistoon, siihen B-pisteen kaarelle, siihen tulee sellainen niin kuin osuma läntti, siihen tulee iso keskittymä siitä, että mistä hän on maalinsa tehnyt. Paskan marjat, ne oli erittäin tasaisesti pitkin hyökkäysaluetta, siis nämä maalipisteet. Tämä tuli mulle yllätykseen, Mä luulin, että siellä olisi ollut tosi, tosi, tosi iso volyymi nimenomaan kaikki tietää, mistä paikasta. Mä puhun ylivoimalla se tuttu toimisto siinä B-pisteen kaarella, mutta siinä ei ollut mitään painotusta. Siinä ei ollut niinku minkäännäköistä, jos sut olisi tiputettu jostain avaruudesta arvioimaan yhtäkkiä sitä kaavaa tai ihan kuka tahansa perusjenkki, tota, ihminen, joka ei tiedä, mitä jääkiekko vaikka Alabamaan ja kysyt, että no, mikä tässä on tässä kaaviossa painopisteenä, niin ei se pysty sanomaan siitä, että mistä tapahtuu asioita enemmän kuin muualta. Ja se, mikä on kaikista mielenkiintoisinta, kun puhutaan kuitenkin, nyt tuli tämä maalinumero 42 tähän kauteen, niin puhutaan kuitenkin kiistattaa. Minun ei tarvitse edes argumentoida mitenkään. Kyseessä on nyt jo, NHL-historian ylivertaisesti paras maalintekijä. Mä en edes lähde vääntämään mitään Kretskisouta, mä en lähde puhumaan edes, mä voin nostaa samaan lauseyhteyteen Jaromir Jaagerin. Siinä on jotakin nimittäin hyvin poikkeavaa siinä, että se dominoi kuitenkin kolmea viiva neljää eri aikakautta NHLssa, ollen kuitenkin niin kuin tuommoisen ehkä 75 prosenttia, 80 prosenttia ajasta se alfa, kun taas on aina ollut alfa. Se on ollut aina se, että kun sä menet kentällä, sä tiedät, että vastustajan puolustuspeli-konsepti on rakennettu siten, että ottakaa toi numero 8 pois ja kukaan ei jos siihen pystynyt, niin se mikä oli mielenkiintoista, että nyt kun puhutaan kuitenkin kiistatta, mikäli sä väität mitään muuta, mikäli, sulla on oikeus väittää, että on siis ihan, että kuka tahansa voi perustaa oman podcastin ja mennä väittämään asioita, mutta valitettavasti, mikäli sä väität mitä tahansa muuta, että Ovechkin ei ole kaikkien aikojen paras maalintekijä, niin se osoittaa ihan totaalista urheilusivistymättömyyttä ja siihen Meillä ei ole tänä maanantaina varaa, koska mä katoin sitä kaaviota, mä katoin sitä tahtia, mä katoin, että miten ne maalit on asettunut ottelumäärään nähden, niin se on ihan kuin hän se, se tulee niinku kuin pam pam, 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 ei slumppeja, ei kuumia kausia oikeastaan, vaan koko ajan sama tuotanto, sama niin kuin tuotannon taso, ja se on se, mikä nostaa lopulta, siellä ei ole sellaista kuumaa kautta, tai siellä ei ole sellaista, että okei, nyt onnistuu kaikki, vaan se koko ajan onnistuu kaikki, miettikää, koko ajan, kaikki siis perustuu siihen, että just sut pysäytetään, ja kukaan ei voi tehdä sille asialle yhtään mitään, ja tämä nostaa Aleksander Ovechkinin tämän 700 maalia, hän on nyt siis 34-vuotias, nyt joku voi huutaa, että no mitäs Gretzki teki 29 vuotta. Ei, ei mennä sinne pummitason jääkiekkoon. Puhutaan ammattiurheilusta, joka alkoi suurin piirtein tuossa vuonna 1990-1992. Suurin piirtein silloin alkoi ammattilaisjääkiekko. Sitä ennen kaikki toimintaa oli ihan niin kuin päiväkerhotason toki alkoholivetoista pummi-jääkiekkoa. Sinne on turha mennä, sinne on turha lähteä kajomaan, kun puhuttiin kuitenkin aivan täysin eri lajista. Ja mä en pidä niitä ennätyksiä näin meidän kesken yhtään minään. Puhutaan siitä, että mitä on ollut huippurheilussa. Ovetskin 34-vuotiaana 700 maalia, LeBron James 33-vuotiaana yli 30 000 pistettä NBAssa, Kobe Bryant 34-vuotiaana yli 30 000 pistettä NBAssa, Alex Rodriguez, 600 kunnaria ikä, e, ikähaitarin osuessaan lukemaan 35 ja Peyton Manning 400 touchdownia NFL:ssä silloin, kun hän täytti 36 vuotta. Ja tohon se osuu, tohon keskusteluun siis se lista on lyhyt, siinä ei ole hirveästi nimiä. No minkä takia? No sen takia, koska silloin kun tehdään jotain äärimmäisen poikkeuksellista, kun siellä on käynyt tuhansia, tuhansia, tuhansia ja vielä kerran tuhansia pelaajia kokeilemassa ja sinne kuitenkin yltää ehkä se 7, 8, 9 nimeä sille loppulistalle, mistä lähdetään puristamaan jopa lajien välisiä vertailuita, niin sieltä syntyy se, kun me todistetaan jotakin suurta, me todistetaan jotakin hyvin historiallista ja nauttikaa tästä, koska te rakkaat kuuntelijat, te voitte katsoa joka ikinen päivä, kun pelaa Washington Capitals-niminen NHL-organisaatio, niin se historia tapahtuu just nyt meidän kaikkien silmien edessä. On turha lähteä mihinkään YouTubeen haahuilemaan, minkään Kretskin ennätysten kanssa, on turha lähteä haahuilemaan minkään tota espositton vhs nauhojen kanssa. Ihan siis turhan päivästä toimintaa. Se historia on tässä ja nyt ja se pukeutuu paitaan kahdeksan, ja se on kaikkien aikojen paras jääkiekossa, siis jää, vain niin ja ainoastaan jääkiekossa, nyt ei mennä muihin lajeihin, se on kaikkien aikojen paras maalintekijä jääkiekko pallopelissä, ja se on vaan kylmä fakta, että tohon ei tule ja tämän mä uskallan sanoa, että Maalin maalinteon aitoa, vilpitöntä rakkautta, intohimoa, ympäri, sekopäisen ympäri juoksemistuulettamisen autenttista ilmettä, tota kaikkea, lapsen intoa, sitä ei tule kukaan kopioimaan, tolla volumilla ikinä missään olosuhteessa. Siis tää on jotain ihan täysin käsittämätöntä ja sen, sen oikeastaan näkee vasta sitten, kun astuu, niin kuin, astuu ripauksen kauemmaksi ja uskaltaa katsoa sitä koko aikajanaa, sieltä, kun hän tuli Washington Capitalsiin ja sieltä tähän päivään saakka, että miten tämä koko uskomaton maalilinnake, miten se on rakennettu tiiliskivi kerrallaan ja missä tilanteessa ollaan nyt, ja on vain ajan kysymys, mä takaan teille, että tuolta ukolta löytyy, ennen kuin kaikki on sanottu ja tehty, siellä nimittäin maali, Numero, se loppunumero, se alkaa lukemalla yhdeksän, mä takaan sen teille, se tulee olemaan väistämätön tosiasia, että eihän toi venäläinen kone, eihän toi hyydys, se ei osoita mitään hyytymisen merkkejä, se ei ole menossa yhtään mihinkään siis negatiiviseen suuntaan, se on edelleen NHLn paras maalintekijä, se on ollut sitä aina, ja se on nyt myös historian paras maalintekijä, joten LeBron James, Kobe Bryant, Alex Rodriguez, Peyton Manning ja nyt myös siis Alexander Ovechkin.
1: Maanantai-urheilukäästö. Yhtä tuskainen kuin kukkosen nirvistys. Nyt sitten kaikki
0: maanantai-kankeat kummikuuntelijat erittäin tarkkana, koska tämä on pikainen kaupallinen tiedote ja tämän tarjoaa kuntokeskusliikku, eli tuttavallisemmin liikku.fi. Ja mikäli sulla nyt on siinä kännykkä vieressä, niin kirjoita suoraan siihen osoite, hakuriville riville liikku.fi ja käy katsomassa, mietipä muuten näin, mieti, että sut on tänään treidattu Jumala vaikka Forsaan, mikä takaisku, mutta arvatkaa mitä. Siellä on liikku, sä voit mennä siellä treenaamaan joka ikinen päivä 05.00 ilta 11.00 ja mikä parasta, jos et ole koskaan käynyt liikussa, niin sä voit mennä aina maanantaista keskiviikkoon kello 16.00-19.00, sä voit mennä koska tahansa kokeilemaan, voit mennä, siis koska tahansa voit mennä testaamaan, että kunhan kello on välikössä, 16 ja 19, ja päivämäärä on, jo, tai päivä on joko maanantai, tiistai tai keskiviikko, niin ei muuta kuin testaamaan liikku.fi-palveluita, joten laita siihen osuuteriville liikku.fi, käy siellä on nimittäin treenikertoja tähän vuoteen jo liki 300 000. Herra Jumala, 300 000 kertaa olette käyneet jo painamassa pajalla sitä pyyteetöntä duunia, koska te tiedätte, että vaikka te olisitte nhl maalipörsin kärki niin kuin Brett Hull aikanaan, niin teille ei riitä se, että nostaa 80 kertaa kaudessa kädet kohti kattoa, että se on se ainoa voimaharjoittelu. Noin muuten sanoi aikoinaan Brett Hull, mikä oli kohtalaisen koppava statement, mutta silloin siihen varaa, sulla ei välttämättä ole siihen varaa, joten mene osoitteeseen liikku.fi ja Kohton nimittäin kesä, äsken todettiin, että kohta on myös joulu, unohdetaan se, kohta on kesä, ja hyökkää heti sinne treenaamaan, käy heti hakemassa hyviä toistoja sisään, ota siihen mu- ota joku kaveri mukaan, ota muuten treenikaveri, pääsette molemmat testaamaan, tutustu ilmaiseksi, maanantaista keskiviikkoon kello 16-19, mene osoitteeseen liikku.fi, ja katso missä on sun lähin, kuntokeskus liikku, ja nyt mennään eteenpäin.
1: Hei Lukast! Ei aina paras, mutta joka ikinen kerta ilmainen!
0: Tuli kuulkaa viikonloppuna täysin pyytämättä ja yllättäen mieleen omakohtaiset äärimmäisen uskottavat armeija-ajat Ennalan urheilukoulusta lähetti tuvasta, kun mulla oli kello. Jostakin syystä, Herran Jumala, mulla oli kello soimassa lauantai, sunnuntai, välisenä yönä, ja sillä hetkellä, kun se kello pirahti, mä en siis ole tunnettu siitä nyt ainakaan viimeiseen 15-vuoteen, että olisi kello soimassa minään muina aamuina kuin kalan lähtiessä tai lentokentälle rientää joten se on mulle tuntematon kapistus. Ja siinä kun se pirahti suurin piirtein 04.30, niin ensimmäinen kysymys oli tietenkin, että että, mitä helvettiä nyt tapahtui? Ja tuli välittömästi yhtä tarpeeton olo. Miettikää, mäkin puoli vuotta armeijassa heräsin kuudelta joka ikinen aamuja for what? Aivan täysin turhan takia, siis aivan täysin mitättömiä heräämisiä. Mutta nyt mulla oli oli samanlainen prosessi käynnissä suurin piirtein 15 sekunti että miksi, miten ja miksi juuri minä, ja sitten mä tajusin, että no siellähän on tietenkin Wilder vastaan Fury, raskaan sarjan titteliottelu odottamassa, joten huoli pois ei muuta kuin kahvia koneeseen, ei muuta kuin kaikki telkkarit aukia, ei muuta kuin tutustumaan siihen, että mitä on inboxissa, mutta ennen kuin mennään inboxiin, niin tota, mulla on teille pikainen noteraus siitä, että mä tunsin kuitenkin motivaatiota heti aamusta, heti kun mä olin lähdössä, hyvä että koska viime keskiviikon Kimanttia-podcastissa Kimmo Timonen, yksi kaikkien aikojen vuohista, yksi kaikkien aikojen suomalaisen urheilun goateista, hän kertoi tarinan siitä, miten aivan kaikki meni nappiin hänen armeija-ajoiltaan, se kannattaa käydä kuuntelemassa, mutta siinä oli mielenkiintoinen anekdootti siitä, että mikäli syttyy sota, niin Kimmo Timonen on varalähetti, joten arvatkaapa muuten nyt sitten ihan itse, että kuka on se, Ykkös lähetin tittelillä. Kuka on se, joka lähtee sinne niinku? Mun nimittäin elinajan odote siellä sota-aikana oli, oliko se jotain kuusi sekuntia per niinku tämmöinen sykäys tai hyökkäys, koska mä menen siellä. Miettikää mun duunia muutenkin. On, niinku tehdään jonkinnäköinen rintamahyökkäys. Ja mä pyörin siellä yksinäisenä haukena, että jumala siellä vastustajan linjastossa. Ja mä yritän viedä niin kuin, viestiä vaikka meidän kapteenilta, vaikka toisen pataljoonan kenraalille. Mä yritän olla se, joka vie sen helvetin tärkein. Sä voisit kirjoittaa siihen WhatsAppiin, mutta ei, kun laitetaan seppäsen pojalle kääret taskuun ja se juoksee vastustajan linjaston läpi ja sillä on vielä Kimmo Timonen siinä peesissä. Siinä olisi muuten hyvä tutkaparia maanantain urheilukästi, että ei edes vaadi mitään muuta kuvailmaa tai mielikuvaa kuin sen, että minä ja Kimmo Timonen ollaan viemässä viestiä, jonka voi lähettää Messengerilla, Whatsappilla, Snapchatilla. Voi lähettää vaikka Herran Jumala dick dickpikin printattuna, mutta ei, laitetaan Seppäselle kääröjä. Timonen lähtee vielä seiftaamaan selustaa, koska joo, no se on se 6 sekuntia on se niin meidän elinkaari. Mä en tiedä paljon se on Timosella, koska hän on varalähetti, mutta hän astuu sillä hetkellä kuvioihin mukaan, Eli me ollaan niinku ikään kuin pakkipari, suorastaan Kimmo Timosen kanssa, joten vihdoin näin syvältä piti kaivaa, että löydettiin meistä jotakin samaa muutakin kuin se, että me molemmat ollaan nykyään podcastajia. Mutta, mutta, mutta. Mennään sinne inboxiin, ja siellähän mua odotti aika massiivinen yllätys, koska mä loin va- niin nopeasti hyppäämään mukaan NHL-matseihin silloin 04:30 suurin piirtein lauantai-sunnuntai-yönä. Ja mä ihmettelin, että onpas paljon viestejä, että mikä hän on vielä lau- Onkohan jotain ongelmaa? Onkohan onkohan Fury vaikka loukkaantunut? Onkohan Wilder vaikka kadonnut? Mikä on nyt homman nimi, mutta ei? Siellä on nimittäin jättimäisenä narratiivina. Oikein hyvän mielen storylineina oli se, että David Iris... 42-vuotias Toronto Marley'sin, jäähallin Champoni-kuski oli hypännyt askiin Toronto Maple Leafsin ja Carolina Hurricanesin ottelussa. Hän siis meni Carolina Maalille. Ja se saattaa olla joillekin tällainen lähtökohtainen red flagi, että mikäli sä olet yksi maailman kuuluisimmista jääkekoorganisaatioista ja sä häviät kotikentällä 6-3 sä häviät jääkiekkoottelun sellaiselle porukalle, jonka maalissa operoi sun farmijoukkueen jäähallin kuski, niin sä et ole silloin ihan täysin valmis jahtaamaan Stanley Cupia. ja nyt puhutaan tietenkin Oston Matthewsin johtamasta Toronto Maple Leafsista, mutta puhutaan kuitenkin ensin tästä kaunista tarinasta, koska miettikää nyt se, Mä aloin laskeskelemaan, että suurin piirtein varmaan tuommoinen, korjatkaa jos on väärässä, mutta niin hätätila maalivahdille mennään suurin piirtein ehkä kerran neljään kauteen, eli suurin piirtein tuommoiseen kerran kymmenen tuhanteen otteluun, ja korjatkaa jos on väärässä, mun vaan nopea tuntumaan on se, että suurin piirtein neljää kauteen osuu yksi tällainen hieno tarina, ja olihan se nyt kaunista, kun Teuvo teräväinen ohjaa, se oli ensinnäkin menossa väärälle maalille, se tulee sieltä ä, Toronto Marliesin kamat päällä, saattoi olla myös Maple Leafsin kamat, ja se tulee lähtee liukumaan kohti maalia. Ihan kuin jossain Kaljaliigan matsissa, että hei, miten menee Veskari tänään. Se lähtee liukumaan kohti väärää maalia, ja teräväen tulee kertomaan, että hei, anteeksi herra, tuonne tota, meidän maalille, kiitos. Ja se oli ihan kuin jossain ulkojäällä, miettikään miljoonien, miljoonien bisnestä, Torontoon miljardi-brändi, niin Veskari ei tiedä, kummalle luukulle pitäisi mennä. Vastassa on Matthewsia, Marneria, Tavaresta, Kumpania, Nylanderia, ja ajatelkaa sitä tilannetta ylipäätään, te tiedätte, jossain niin syvimmällä sielussa te tiedätte, että te niinku hätätila maalivahteja. Se saattaa joskus kerran kymmeneen tuhanteen osua se arpa myös teihin. Mutta miettikää se tilanne. Toronto Maple Leafs lauantai-ilta. Oikein niin kuin pelataan hyvä, ettei playoff-matsia, koska molemmille ihan siis jättimäisen tärkeä ottelu playoff-implikaatioiden kannalta. Ja David Ayres tulee kentälle ja nappaa siitä tuplaveen itselleen Ja kaikki se pelaajien käyttäytyminen, suhtautuminen, sellainen kuin jääkiä jälleen kerran jättimäisen PR-voiton. Se otti siis, se otti kaiken tuosta Siellä oli välittömästi Hurricane, siellä oli muun muassa vaikka tämän kyseisen Veskarin Eiresin numero 90 paitoja myyni niin se oli fanikama, oli, oli, oli T-paitoja, tota, oli, oli joka lähtö, ja nimenomaan se kulma edellä, että autetaan vähän hukkoa, heitetään sille tästä vähän niin kuin tippi kylkeen, että jokaisesta ostoksesta myös hänen omalle tililleen tai niin omaan kohteeseensa ää, tota, tulee tuottoja, tulee tuloja, kaikkea tätä jääkiekolle ihan jättimäinen tupla V, ja tota, jotenkin kaunista, siis pystyy suoraan kadulta poimimaan yksittäisen ukon, se pukee kamat päälle, sit arvotaan, että kummalle maalille mennään ja otetaan kiekkoa kiinni. Josta me pääsään nyt ei kuitenkaan mennä siihen, että jossa oot franchise-pelaaja Auston Matthews, ei mennä kuitenkaan siihen, ollaan nyt jo suurin piirtein parikästi ja puhuttu putkeen siitä, että mä en luota Auston Matthewsiin ja se on niinku... Jos sulla on siellä kadulta poimittu, jos sulla sul on siellä 42-vuotias kuski kuskimaalissa vastustajalla ja te pelaatte käytännössä playoff-paikasta, teidän implikaatio tällä hetkellä teidän otsit on suurin piirtein 52 prosenttia playoff, äh, niin kuin että menette sisään. Niin ja, ja vastustaja on Carolina Hurricanes, joka pelaa hyvin voimakkaasti, koska jos te lipsahdatte villiin korttiin, niin se on just tää Carolina, joka pyyhkii teidän ohi. Ja, ja te ette voi, siis te ette tämän takia varataan ykkö sellaisena pelaajia, että mikäli tulee eteen sellainen tilanne että sun vastustaja playoff tuleva playoff vihollinen kenties. sun vastustaja pelaa ilman maalivahtia sieltä haetaan kadulta joku Champoni Kuski AH:n hallilta varahallin 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 vara Kuski haetaan puetaan kamat päälle niin jos oot se ykköspiikki ykkösvaraus koko franchiseen viiksi naama kasvot ja näytät vähän Pablo Escoparilta jolta halvalta tota, pornotähdeltä niin sä et Sä, sä et hävi näitä matseja, sä, sä et vaan, sä et häviä, sä et voi olla nolla plus nolla, sä et, sä et voi jäädä kiikareille tossa tilanteessa, missä ottelussa tehdään yhdeksän maalia, ja sä et voi olla se, joka on silloin no show, sä et voi olla se, joka on silloin poissa kuviosta, sä et voi olla se, joka jättää kantamatta lauantai-ilta-toronto, mutta me ei mennä sinne. Me, me, me just sovittiin, että me ei mennä siihen aiheeseen vaan aletaanpa puimaan vähän niinku isommassa kuvassa sitä, että jos sieltä pystyy hakemaan jostain farmiseuran jäähallilta, sampooni kuskin maalille, niin mitä jos mä sanon teille, että maalivahin pelipaikka jääkiäkossa tai siis maalivahti talentti on aivan täysin yliarvostettua. Mitä jos mä heitän teille tuommoisen la- lauseen tähän maananta niin mi- miten te kohtaatte sen, miten te lähestytte sitä, jos mä totean teille, että mitä jos noin onkin, noin veskarit, aivan täysin yliarvostettuja, niin tehdään vaan mystisiä hahmoja mediassa, niistä tehdään, ne on useimmiten outoja, ne vaihtaa Herran Jumalan erätauvoilla aluspukuja, ne ei puhu kellekään, ne harvemmin myöskään osaa puhua, ne ei ole hauskoja, niillä ei ole hyviä juttuja, niillä on helvetin isot kädet, niillä on ylipalkattu tili, ne ei koskaan loista tosipaikoissa paikoissa pois lukien ehkä joku niinku ihan muutama veskari tässä viimeiseen 15 vuoteen, ja... Mitä jos onkin yliarvostettu pelipaikka? Mitä jos me ollaan liikaa sukellettu tämmöiseen Juhani Tammismaisen, että no, mikäli maalivahti ei pelaa hyvin, niin, niin kaikki on päin niin perin. mitä jos me ollaan sukellettu liikaa siihen, että me, koska meillä on Suomessa aina ollut verrattain hyvät maalivaat. Meillä ollut Kari meillä on ollut Mika Kiprusoviin, meillä on ollut Joka Lähtöön, meillä on ollut tota, nyt tietenkin Tuukka, raski Pekka Rinne, kumppanit. Mutta mitä jos me suomalaiset ollaan liikaa hurahdettu siihen, että Veskarilla ylimä, ylimalkaan on se jättimäinen merkitys, se kaiken kääntävä merkitys. Jos sieltä pystyy yksittäisiin otteluihin kaivamaan jätkiä vaikka varahallilta, champoonin kyydistä, miettikää se champooni köröttelee siinä pitkin jäätä, niin yhtäkkiä tulee hanhoilla, joku supervisori ja hakee sen jätkän kantaa tuonne kantaa tota Maple Leafsin hallille, kamat päälle askiin ja ottaa tuplaveen jättimäisen isosta matsista itselleen. Miettikää sitä, joten... Mä oon ainakin valmis päästää irti semmosesta niin veskareiden nuole, nuoleskelusta ja semmosesta, Aika, siis eihän tämä niin kulttuuri ei ole läsnä. Jos te vertaatte vaikka, uh, nyt on playoffit jo ajankohtainen aihe, niin vertaakaa vaikka sitä, että miten puhutaan vaikka liigan playoffeista, miten puhutaan niistä otteluista Suomimediassa ja miten puhutaan sitten vaikka Kanadassa NHLn pudotuspeleistä. Siellä nimittäin narratiivi kasataan niiden oikeasti merkittävien ykkössenttereiden, ykköspakkien varaan, ja Suomessa lähtee sellainen puolilaiska vähän sinnepäin ampuminen siitä, että no, noilla on parempi veskain se voittaa. Ja that's it. Se on niin end of story ja muuta kuin lehteä painoa ja vitusti my- tuntuu myyvän. Niin tota... Mä en, mä en tiedä. Mä, mä en... Tämä antoi mulle sellaisen niinku... Kuin... Tämä ei niin merkitse tietenkään mitään, ja tällainen niin ihmeellinen sattuma tapahtuu kerran 10 000 ja suurin piirtein, että ylipäätään sinne tulee hätätilanne maalivahti, mutta mä aloin pohtia sitä ihan siis vakavissani, että Tuleeko liikaa kumarrettua sitä, että kuinka isoja talentteja veskarit on, ja kuinka paljon niitä niin kuin sit löytyy tuolta pinnan alta, ketkä ihan oikeasti pystyy tulemaan ottamaan sen vahvan play niin pystyy tulemaan ottaa, koska jos vaikka Antti Niemi pystyisi tällä, äh, tänä keväänä, vaikka on on pakon edessä, muuten se on pakko sanoa, nyt mä oon tästä kohta liikkumassa, nyt mä tein tätä sunnuntai-iltapäivänä, tätä kyseistä podcastia, mä oon tästä liikkumassa kohtaa henkilökohtaisesti, kohti jokerit ottelua niin tota... Mä tiedän siis kokoonpanon tässä kohdassa, mä en tiedä yhtään tietenkään, te tiedätte jo tätä, tätä kuunnellessa, että miten siinä ottelussa kävi. Mutta tota, mä jotenkin löydän sen huolestuttavana, että Janis Kallins ei ole taaskaan kokoonpanossa. Se on pakko sanoa tässä, ja nyt mulla on keskiviikon urheilukästi, mulla on teille vähän reippaammin jokeriasiaa, mutta tässä välissä on pakko todeta se, että mä olen vähän huolissani siitä, että minkä takia Janis Kallins on koko ajan sivussa, minkä takia. Mulla ei ole mitään sitä vastaa, että Antti Niemi pelaa, mutta tota, Mä tällä hetkellä heitän sellaisen vähän niin kuin sellaisen narritaulun kokoisen, mikä roikkuu siellä katossa. Mä heitän sen koko kysymysmerkin tällä hetkellä areenan päälle, koska mä oon vähän huolissani siitä, mitä jokereiden veskariosastolla just nyt tapahtuu. Mutta jos on todettu, että se pelipaikka on yliarvostettu, niin mitä siitä nyt lähdetään Ihan sama, onko siellä niemi, onks siellä vaikka ketterer, onks kuka tahansa, jos ei sillä ole mitään merkitystä, koska kuka tahansa voi hakea miltä tahansa jäähallilta kuskin, ja se ottaa tuplaveen. Ja Tuplave on ainoa tilasto, millä on mitään merkitystä, joten mä aloin heräämään pikkuhiljaa siihen, että maalivahin tontti yli malkaan, ja nyt myös suomalaiset kaikki mukaan. Me ollaan siis niin aivopestyä tällaiseen niin tammitammismaisen, sellaiseen puolilaiskaan toteamiseen siitä, että jos kaksi samanarvoista joukkuetta kohtaan, niin se, se joukkue hä- häviää, jolla on huonompi maalivahtipeli. Ah oh, no shit, mutta siis niinku että... Niitä maalivahteja on, niin sitä talenttia on ja ne ei ole yhtään sen kaksisempia, ne on vähän jopa outo. Niin muutenkin lopetetaan tämä veskareiden nuoleskelu tässä ja nyt, koska sieltä voi kuka tahansa, koska tahansa tulee ottaa kiekot kiinni, joten Keskitytään niihin pelaajiin, joilla on oikeasti merkitystä. Ykkössentterit, maalintekijät, peliä tekevät pakit, eli MacDavidit, McDavidit, Ovechkinit, Miro Heiskaset, kumppanit, sieltä löytyy se erottavat tekijät. Ja kuka tahansa, koska tahansa, voi olla maalivahti.
1: Urrrr, hei Haavena Miro Heiskasen liuku, pullukka Kympin pohkeet ja Aleksi B.n tukka
0: se on kuulkaa sellainen homma, että on aika vaihtaa lajia jääkiekosta kuningaspeli jalkapalloa. Ja mä kysyn teiltä heti kärkeen, että ootteko muuten joskus törmänneet sellaiseen jalkapallo ihan huipputason vaikka mestarien liiga ennakkoon, joka lähti siitä liikkeelle, että kummalla on parempi peli, No ette ole, koska tää legendaarinen pallopeli, tää on niin vanha, tää on niin kulttuurivetoinen ja tää on niin akateemisen älykäs, että tänne ei tarvi lähteä keksimään mitään hokkus niin kuin on kuitenkin vähän tällainen niin sihvoslaisittain pallopelien äpärälapsi, se on tulossa siihen aikuisuuden tilaan, että voidaan lopettaa se veskarien nuoleskelu, ja voidaan keskittyä itse oleelliseen, ja tätä tekee parhaiten jalkapallo, koska mm, mietitäs, ootteko joskus, mä en ole nimittäin, mä en ole ainakaan viimeisen viimeiseen kymmeneen vuoteen, mä muistan yhden yksittäisen tämmöisen kokeilun, tai äh, sekin oli semmoista niinku Gert tyyppistä erikoisuuden tavoittelua, kun Hän päätti, että oliko... 2010 MM-kisojen vai 2014, taisi olla 2010 MM-kisojen eh, mestaruuden voittaa se maa, eh, tota, jolla on paras maalivahti, ja ei vaan siis täysin totaalinen fiaskoarvio, se voitti se, joka piti palloa parhaiten itsellään, kun maalivahti ei tarvitse oikeastaan koskea palloa kertaakaan koko kesä- tai heinäkuun aikana. Puhun tietenkin Espanjan ö, kaikkien aikojen kuivimmasta, jalkapallon hyvä, ettei tappaneesta pelitavasta tikata, kun vähän siirreltiin palloa keskialueella ja voitettiin kaikki pelit 1-0, mutta se on kuitenkin sellainen fakta, että urheilufanit, meillä ei olla tarvittu kalenteria lainkaan. Me, me, niin äsken tuli sanottua tuossa heti kärkeä, että okei, joulu on tänään 10 kuukautta ja okei, nyt mennään helmikuun äh, ihan loppu, suoraan loppuspurttia, mutta fakta on kuitenkin se, että me ei olla tarvittu viimeiseen 15 vuoteen kalenteria, koska meille riittää se, että me laitetaan suurin piirtein äh, tietyssä vuotta, me laitetaan telkkari päälle näin ja siellä juhlii joko Lionel Messi tai Cristiano Ronaldo ja me tiedetään suurin piirtein siinä vaiheessa, että okei, nyt on varmaan se Helmikuu. Okei, okay, nyt on varmaan maaliskuu ja se on käynnissä jälleen, koska onhan tämä nyt ihan täysin. On tämä siis aivan täysin naurettavaa, että edelleen koko ajan kaikki odottaa, että no milloin tulee se seuraava, milloin joku syöksee nämä vallastaan, milloin vaikka Erlingbro, Hollandi, milloin astuu samalle tasolle ja milloin, milloin, milloin. Meillä Me on kysytty suurin piirtein viisi vuotta, että milloin. Ja mun vastaus siihen on se, että no sitten kun näille herroille sopii. Sitten kun tämä niinku absoluuttisesti Kaikkien aikojen paras aines päättää, että no okei, me astutaan nyt sivuun ja ottakaa te nuoremmat tämä tilanne haltuun, mutta olihan toivottavasti ihan naudettava viikonloppu, kun messi paina, just kun päästiin puhumaan, tai siis oikeastaan me, minä ja tuottaja KB ei päästy puhumaan, koska me ollaan aina ja ikuisesti Lionel messi leirissä, mutta... Just kun maailman jalkapallon media pääs vähän epäilemään, että no onko kaikki hyvin ja onko messi menettänyt jotain ja onko niinku, siellä, niinku, että mikä on tilanne ja on ollut valmentajan vaihosta ja onko kriisiä, onko sokkia, onko jopa messikin ihminen, niin painaa ihan vittuillakseen ekaa puoliaikaan hattutempun ja viimeistelee vielä neljännen kaapin siihen eibaria vastaan toiseen puoliaikaan ja vähän sellainen, että vihje kaikille ja kriitikoille, että kuulkaa, että mä oon edelleen täällä ja tämä on edelleen mun jalkapallomaailma ja Toisaalla Italiassa Cristiano Ronaldo, 35-vuotias, painelee tommosessa missä 11 matsin maaliputkessa, laittaa juventuksen maaliputkien uusiksi ja siis edelleen nämä samat jatket. Nyt mennään kohti mestarien liikaviikkoa, niin meidän ei tarvitse katsoa kalenterista tai meidän, meidän ei tarvitse niinku mistään lunttivihkosta lähteä niinku pihistämään, että mitkä olisi puheenaiheita. Ne puheenaiheet, mä voin viihdata ne puheenaiheet on ollut nyt 15 vuotta täsmälleen samat Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ja tämä viikko ko ei ole poikkeus ja otetaan vielä tähän nämä Messin tuoreimmat statsit. Urallaan 853 ottelua, 696 maalia, 306 syöttöä, 48 hattu-tempoa, eli jalkapallon mitatun historian ensimmäinen yksilö, jolla on vyöllään yli tuhat maalisuoritusta, eli joko tekee maalin itse tai syöttää sen, eli jalkapallossa pitää olla primäärisyöttäjä, eli yli tuhat kertaa messin oma tekeminen on johtanut maalisuoritukseen, joten tota, sitä kun maistelee, niin tuli käytyä läpi tuossa ja tuli käytyä läpi niin kuin sitä, että kuinka tasaista se on, että mitä on olla oikeasti siellä kerran elämässä tyyppisesti maailman huipulla, Ovechkin, Crosby, Lebron, Kobe, kumppanit, niin sitten on näitä niinku ihan vielä, siitä lyödään vielä niinku tiiliskiviä päälle, ja mennään sitten vielä niinku sinne avaruuslevelille, koska nämä on kuitenkin, joku Ovechkin, niin niitä pystyy jotenkin ymmärtämään, niitä pystyy käsittämään niitä numeroita, Ne tietää, me tiedetään, me lätkäfanit, me tiedetään, me urheilufanit, että mistä ne numerot tulee, me ollaan nähty, me ollaan nähty häkki häkkipäästä alkaen Venäjän U20 maajoukkuessa. Me tiedetään, mutta me ei pystytä mitenkään perustelemaan, selittämään, tai koska tahansa. mitään, vaikka, kun laitetaan kelloa tästä vaikka ö, tota 30 vuotta eteenpäin, niin miten kerrot sun vaikka lapsille tai lapsen lapsille? miten selität heille, että oli tällainen pikkuukko kuin Lionel Messi, joka painoi tuhat maalisuoritusta tuommoiseen suurin piirtein 14 kauteen. Tuhat maalisuoritusta. 853 ottelu, koko ajan saat sen merkattuin, koko ajan sä pelat parhaita vastaan, koko ajan vastustajan 90-luvun suunnitelma perustuu siihen, että sut otetaan pois ja sä painat tuhat suoritusta tiskiin. Että ei kukaan voi tehdä sille asialle pitkässä juoksussa yhtään mitään. Ja nämä on niin kuin Messi, Ronaldo edelleen. Nämä on niitä numeroita, mitä on todella, todella vaikeaa ymmärtää, koska silmä kyllä näkee. Silmä näkee, että okei, okay, se tekee tuolla tommoisia juttuja, joo, se oli tossa noin ja tolleen noin, mutta aivot ei pysty, jotenkin ei vaan pysty, vaikka meillä on täällä Kopen kanssa todella, todella uskottava datakeskus pystyssä, niin meillä menee, kulkaa laitteet, aivan täysin vituiksi tästä. Siis, nämä, nämä on sellaisia juttuja nämä tämmöiset, niin kuin Messi ja Ronaldon keskinäinen rivalri, että sitä on vaikea käsittää, mutta mennään kuitenkin tähän Mestarien viikkoon, koska siellä on neljä loistavaa match ja tämä on nyt tämä on viimeisen päälle hyvä viikko ja siellä on ensimmäisenä on napoli barcelona ja se mitä Barcelona teki lauantaina Eibaria vastaan, no ei nyt voi sanoa hyvin vaan erinomaisesti, vastaan sanomattoman tuhoavaisesti, niin se tuotti tällaisen tiukan matematiikan mukaan 4,66 maalin odottamaan. Ja se on niinku jos se peli päättyy 5-0 tai jotain noilla numeroilla, se on silloin pienlukema. eli siellä tuhlattiin ihan helvetisti, koska jos sä pystyt tuottamaan 4,66 Understatin mukaan, niin silloin, silloin sä voit mennä koska tahansa kuumana päivänä kaksi numeroisille, siis ihan koska tahansa. Mä en tiedä, onko mä ikinä nähnyt 4,66 maalia ammattijalkapallossa. Se on siis aivan helvetisti. Ja silloin siis Messi neljä kaappia itsekin painoi siihen tauluun, mutta ää, tota, se mikä oli mielenkiintoista, niin Napoli meni rimaa hipoen Breskian yli voitolla 2 yksi, tarvi siihen vielä rankkarin tuekseen, mutta silti tästäkin huolimatta, nyt kun on tällainen hei voittoja, Messi neljä maalia ja otsikot täynnä ja kaikki isot somekanavat täynnä, Messiin Goat-kuvia niin mä puvaan silti vaikeita matsia Barcelonalle, koska Eihän ne vaikeudet, ne ei ilmineeraa itseään tai ne ei nosta päätään silloin, kun vastassa on etukäteen jo lyöty. Varsinkin sulla on kotikenttä, sulla on optimaalinen kokoonpano ja sul on, varsinkin sulla on Griezmann, joka tietää tällä hetkellä koiran paikkansa. Sen tehtävään on ainoastaan auttaa Lionel Messiä silleen. Siis Griezmanni on ihan jäätävän yliarvostettu pelaaja ja se pitää nyt jotenkin pystyä ymmärtämään, että se ei ole huippuluokan ratkaisupelaaja huippujalkapallossa. Ja se koko konsepti saatiin. Mä toin tuon koko matsin lauantaina, niin koko konsepti saatiin elämään siten, että Messi tekee yksin ihan kaiken. Ja nyt sitten taas vastaan tulee Napoli, vieraskenttä, aina vaikea Italia, niin on ennenkin ollut siellä vaikeuksia. Mä povaan nyt, kun kaikki odottaa tietenkin, että okei, nyt saatiin ketsuppipulla auki, että nyt on hurmosta, ei muuta kuin pizzaa uuni ja se kiviuuni siellä Napolissa, ei muuta kuin syömää. Ja mä povaan silti todella, todella vaikeata ottelua tähän Barcelonalle. Mä en ole ollenkaan varma, että voittaa, kun ne eivät tätä matsia. Vaikka Napolilla on vaikea kausi yli, Malkaan heikko kotijoukkue juuri nyt, mikä on heille hyvinkin niinku, ö, oman identiteettinsä vastaista, niin tota, silti Tällä hetkellä povaan Barsalle vaikeita vierasmatsia, mutta samana iltana tiistaina kello 22.00 ja nämä kaikki tulee siis, olisiko tässä jopa Virkkusen matsi? Kummahan Virkkunen selostaa? Napoli, Barcelona vai Chelsea, Bayern, München? Mä, mä luulen, että se kuitenkin selostaa tuon Barcelonan, mutta siellä on kuitenkin, tämä on mulle mielenkiintoisempi matsi, koska Chelsea, Bayern, München samaan aikaan ja Chelsea oli, se oli lauantai alku. Niin kuin, alku Miten sitä pitää sanoa? iltapäivän alkunuoteissaan, niin se oli aika vakuuttava jopa dominoiva voitto kotonaan äh, Lontoon Derpyssä Tottenhamista, ja Tottenhami tuotti vaan 0,27 maalipaikkaa, niiden ainokainen maali oli aivan totaalista tuuria, sekin oli oma maali, joten Chelseailta todella vakuuttava näyttö, ja pari rimaakin vielä osui kaupan päälle, ja sen sijaan sitten taas Bayern München erittäin hapuileva kotivoitto perjantai-iltana 3-2, ja se täytyy sanoa, että jos tuli jos niinku alle viivattua sit- sitä, että jalkapallo ei koskaan noteraa niin sinällään maalivahteja, on ne sitten hyviä tai huonoja, ja niitä ennakoita ei koskaan niin kuin, rakenneta tällaisen niin kuin, lätkähenkisen veskari-hurmoksen pariin, niin onhan toi Manuel Noyer tällä hetkellä ihan täysfiasko, on, on siis niinku se yrittää edelleen elää sitä rokkitähden elämää siellä maalillaan. Sieltä puuttuu dynamisuus, puuttuu varmuus, puuttuu itseluottamus, puuttuu nopeus ja sitten nähdään sitä, että hän tekee ihan konkreettisia omia maaleja, joten Chelsean pitää ymmärtää, siis Frank, äh, Frank Lambardin ja Chelsean pitää ymmärtää tässä kohdin, että siinä ämpärillisessä vettä on tällä hetkellä ihan ripausverta mukana ja se on pakko haistaa kotikentällä sinisten on pakko haistaa se tässä ja nyt, koska allianssille tämä ei voi siirtyä, tasatilanteesta ei voi siirtyä ihan niinku sellaisena niinku kenen tahansa poimittavana otteluna, se on pakko lyödä näytöt pöytää tässä nyt. ja jos Chelsea pelaa noin hyvin kuin tota Tottenhamia vastaa lauantai-iltapäivänä, niin Bayern tulee olemaan aivan kusessa, älkää todellakaan pitäkö tätä niinku minään läpihuutona tai minään selkeänä tapauksena. Tämä on siis Manuel Neuerista lähtien, tuossa on jotain, Ihan selkeästi vielä, vaikka kaikki fokus on champions liikassa, se fokus ei todellakaan ole missään paperpornissa, vai mikä helvetti se vastus ja oli perjantai-iltana, mutta tota, vaikka se fokus on täysin mestarien liigassa, punaisilla jättiläisillä, niin toi hapuilun määrä on tällä hetkellä jotain aivan täysin käsittämätöntä, ja se alkaa joukkueen johtavasta pelaajasta, alkaa joukkueen sielusta, alkaa joukkueen legendasta Manuel Neuerista, ja tota, mulla on vähän sellainen vipa tähän jopa, että Chelsea voittaa tämän kyseisen matsin. Kannattaa vähän, siellä on nimittäin jättimäistä kerrointa jaossa muun muassa vaikkapa Cool Betillä. mutta keskiviikkona Lion vastaa Juventus, Juventus otti lauantaina marginaalisen vierasvoiton spaalista, ja lyönotti Metsistä kuristusvoito, ja piti muuten Metsin 0,13 maali odottamassa, elikkä tota, mä uskon, että tää niinku Rolandon näköinen kliininen moodi jatkuu tähän otteluun, ja mä en aio tätä matsea katsoa, mä en todennäköisesti laita ees kakkosnäytölle, muu ei yksinkertaisesti kiinnostaa, tää tulee päättymään juventukselle 0,1 tai 0,2, ja se ottelupari on siinä selvillä, mutta tota, jos toi Leonin puolustus pystyy pelaamaan samalla tavalla kuin metsiin vastaan, siis tilastoja, mä en katso sitä matsia, tilastojen valossa, niin silloin on ainoa sauma, hyökkäämään ei pysty tuottaa yhtään mitään, sitten on oikeastaan koko viikon helmi pohjalla, Real Madrid vastaan, Manchester City ja se on mikä sanottava tuossa lauantai-iltana, niin Real Madrid oli Levantea vastaan aivan sysipaskainen, hävisen hävissä matsin 0-1 ja, ja tota, samaan aikaan oikeastaan vähän sitä aikaisemmin Manchester City teki tarvittavan Lesterin vieraana, voittivat 1-0, mutta mulla on viba, mulla on nyt teille viba ja mä en anna siis jollekin Eden Hazardin loukkaantumiselle mitään arvoa, mutta mulla on viba siitä, että Sidedin Sidaan tekee sen jälleen ja nyt pitää niin alle viivata ympyröiden ja äh, korostaa sanaa sen, koska sillä ei tavallaan ole selitystä, mutta mulla on vipa siitä, että Benzema, Cidane, kumppanit, koko se kombinaatio, koko se mm, niinku kollektiivisuus astuu tässä kohdin esiin ja toi pelaa paljon paljon, koska kukaan ei tietenkään, koska ihmisillä on sellainen hassu tapa ol, olettaa ja odottaa aina, että, että tietyt kaavat saa jatkoa, tietyt niin kuin, ongelmat saa aina jatkoa, edellinen peli on aina sun viimeisin työnäyte ja bla bla bla. Ja ihmiset tällä hetkellä ei kovinkaan paljon odota reaalilta etenkään, jos hazard on sivussa kun taas mä koko kelkan siinä kohdassa, ja mä povaan, että Real voittaa tämän pelin. Nimenomaan siinä tapauksessa, mikäli Hazard ei ole hautamassa palloa vasemmalla laidalla, joten tota, mä katsoa kokoonpanot, ja mikäli siellä ei näy Hazardin nimeä, mä tuun todennäköisesti lyömään tähän Realia jollakin spredeillä tähän kyseiseen matsiin, mutta se, mikä on ylipäätään mielenkiintoista, niin Kaikissa neljässä tämän viikon Champions League-ottelussa niin on kotialta vastaaja. Se on, se on hyvin harvinaista ja se on noterattavaa. Niinku, Otetaan on. eteenpäin tuon paskaan, mä tai vielä nopeasti tuohon tota, auki, mun on pakko tarkastaa toi yksi Mutta se on hyvin harvinaista, että, että lähdetään heti siitä, että, että kuinka rohkeasti näitä, näitä joukkueita laittaa laittaa tota, alta vastaajeks. Se tulee ehkä vähän yllätyksenä, mutta on toi toi nimittään Mumpapareissa pitäisi olla Kolikon heitto, ehkä vähän jopa real painottelen toi viimeinen matsi, mutta kaikissa matseissa, kaikissa matchapeissa Kulpetilla esimerkiksi vaikka äh, Chelsea on 4,30 tällä hetkellä. Herra Jumala Chelsea on 4,30 kotikentällään Umpi sekaannuksen tilassa pelillisesti pyörivään Bayern Münheniä vastaan. Siis toi on ihan no Toi on, niin kuin voidaan ottaa tähän helpa kulpetin tuoteinformaatiota tähän kohtaan. Siis ihan vapaasti se, että Chelsea 4,30 kerroin tällä hetkellä Bayerniin vastaan. Ihan selkeä peli, ihan no-brainer pelikohde tässä kohti, Joten tota, siinä oli pien Champions league ja Nyt ei muuta kuin hyökätään, hyökätään oikeastaan ihan suoraan samoilla höyryillä kehään.
1: Hei Luke! isoäidin äidin kellarinörttien Excel-taulukko asialla jo vuodesta 2018!
0: Alkaa olla, kuulkaa, tässä kohdin maanantaita jonkin sortin peijaiset menossa urheilukästi vaatekomerossa, koska on ollut Ovechkinia, on ollut Messiä, on ollut Ronaldoa, on ollut Lebronia ja on ollut David Irsia. Jo tässä kohdin mennään kuitenkin vasta jakson suurin piirtein puoliväliä ja kauhotaan lisää legendoita lauteille, koska usein miten... Eks, ekspertiisin sellaisen niinku absoluuttisen laji Tuntemuksen, laji laji-paremmuuden, se mikä erottaa sen tähden supertähdestä, se mikä erottaa sen supertähden legendoista, niin sieltä löytyy aina niitä tiettyjä porrasaskelmia, mitkä pitää pystyä ajan saatossa. Sä et välttämättä, jos sä oot urheilua vaikka viisi vuotta, 10 vuotta, niin sä et välttämättä löydä niitä jatkumoita, mutta sille on kuitenkin syynsä, minkä takia vaikka joukkueurheilussa, niin ne joukkueet useimmiten nostelee kirkkain ja kello on se Tom Brady, kello on se Patrick Mahomes, kello on se LeBron James, kello on se Steph Curry, joka muuntaa omalla heittopelillään koko npa kulttuurin kello on se Kevin Durant tai kello on Kobe Bryant tai kello on ö, Lionel Messi, Christian Ronaldo-kumppanit, siis se uskomattoman ekspertiisin arvo nousee eksponentiaalisesti sillä hetkellä, kun paine kasvaa, kun mitallin väri kirkastuu, paine kasvaa, mennään kohti pyramidin huippua aivan sinne kärkeen, kun jäljellä on enää yksi, kaksi, kolme tai neljä, Kilpailijaa, niin silloin me useimmiten nähdään se, että kukaan kuka, on kukaan kuka on aito tapaus, ja yksililölajeissa me nähdään myös kiistattomasti, etenkin kamppailulajeissa, joita mä rakastan niin kovasti, me nähdään ketkä on huijareita, ketkä on väärällä cv ketkä on hakenut töitä väärillä papereilla, ketkä on tullut ilman näyttöjä, ilman tutkintoa, ilman lisenssiaattia, ketkä on isossa korkeimman oikeuden lakituvassa, ilman että on päässyt edes pääsykokeesta läpi oikeustieteelliseen, ja nyt puhutaan tietenkin siitä, että Tyson Fury, hän on ekspertti, hän on, hän on oman lajinsa, hän on hänen nyrkkeilynsä, kun sitä katsoo, se on siis jokainen teko on harkittu, jokainen liike on mitattu, jokainen asia tasolla pohdittu, analysoitu, ajotettu, kaikki on siitä, kaikki, jokainen tekeminen perustuu siihen, että mä pala kerrallaan murskaan tuommo vastustajan, kun taas sitten Fraud nimeltä Dionte Wilder on rakentanut CVnsä nsä vääräoppisesti, vääräuskoisesti ja totta kai mä ymmärrän, että jenki on joutunut pumppaamaan omaa Raskasta-sarjaa tai omaa Raskaan-sarjan divisioonaa todella voimakkaasti viimeiset että sanotaan, että on 25 vuotta. Ihan vain siitä syystä, että A, heillä ei ollut ketään, B, heidän raskansarjan sarjan ottelut on menettänyt ihan kaiken uskottavuuden globaalisti, niille ei ole siis ollut mitään merkitystä. Niillä ei ollut kellekään Mike Tysonin jälkeen suurin piirtein yhtään mitään merkitystä, mutta nyt Dionte Wilder saatiin tehtyä se CV42-ottelua ja 41-tyrmäystä, ja saatiin ne isot markiisit, isot bannerit, saatiin se koko Las Vegas varpaileen. saatiin legendaarinen MGM Grand tuntumaan sille, että siellä olisi nuori Mike Tyson takaisin kehässä, ja paskan marjat, siis Herran Jumala, mikä huijaus, mikä huijari, mikä keikari, mikä fraud, Sinne tuli Tyson Fury ja laittoi semmoisen seitsemän erän klinikan pystyy. Siis toi oli ihan järkyttävä sweep. Mä en ole vieläkään toipunut. Nyt mennään, ollaan jo sunnuntai-iltapäivässä, kello 15 15.15 sunnuntai-iltapäivä. Kohta pitää mennä äh, tota, kohtiin jokereiden ottelua. Tämä on vielä viimeisiä osioita, mitä mä ylipäätään teen tälle narulle. mutta Mä oon vieläkin ihan täysin järkyttynyt siitä, että kuinka paljon parempi nyrkeilijä Tyson Fury oli. Ja kuinka paljon, siis ihan puhutaan fundamentaalitason nyrkkeilystä siitä, että mikä on sun ottelutaktiikka, mikä on sun silmä, mikä on sun nyrkkeilysilmä, mikä on sun liike, mikä on sun ajoitus, mikä on sun kaikki. Ihan kuin isät vastaa pojat. Ihan siis niinku valmentaja vastaa ensikertalainen. Ihan kuin, niin kuin joku Lionel Messi vastaa joku tota HP47 toppari. Siis ihan käsittämätön tasoero. Miettikää pyramidin kärki. Nyt vihdoin oli päästy siihen pisteeseen, että nyrkelyssä oli oikeasti saatu, ja tämän lausunnon takana mä seison, oli oikeasti saatu parhaat vastakkain. Niin miettikää, mitä tämä kertoo raskaan sarjan huipusta, koska samaan aikaan tai niin kuin ihan muutama kuukausi aikaisemmin Anthony Joshua joutuu ottelemaan uusinta tittelistä jotain saatanaan hodari myyjää vastaan. Ja sitten Diontei Wilder saa kentälleen omilla tuomareillaan optimiolosuhteissa Tyson Furyn, joka oli kolmen vuoden tauolla, tuli takaisin, otti Tasurin ja nyt tiedettiin, mitä sieltä on tulossa ja Wilder pelkääsi. Siitä näki, että toi tilanne hirvitti sitä. Ylipäätään toi koko, että nyt ne muuten ne vyöt voi lähteä, nyt mun pitää varmistella, mun pitää purkaa kiekkoa pitkin kaukaloa. Siitä näki oikein, että se pelkää. Tyson Fury nautti siitä tilanteesta, kun hän tulee kuninkaan tuolilla sisä MGM Grandille. Siis nauttii siitä tilanteesta, että mä tuli hakemaan sun vyöt ja sä et voi tehdä sille mitään. Siis tota on legendastatus, tota on, niinku, tota on se ekspertiisi, kun sä oot niin paljon pare-, mutta koska kaikki puhuu tai kaikki puhuu siitä että Wilderit puuttuu itseluottamus. No mistä se miksi se puuttuu? Minkä takia puuttuu itseluottamus? Koska sillä sekunnilla kuottelu alkoi, se ties, että mä olen fraud, se ties, että mä olen huijaus, se ties, että koko mun CV on totaalinen vitsi, se ties, että nyt tulee vastaan ekaa kertaa. miettikää, se on jo yli 30 nenä ja 34 vuotias. Se tietää tasan tarkkaan, että tää on nyt se seinä, mikä mulle tulee vastaan. Tää on nyt se hetki kun mä paljastun. Tämä on valitettavaa kaikkien yhteistyökumppaneiden, kaikkien tota, ä, maksavien asiakkaiden. Tämä on valitettavaa kaikkien albaamalaisten noiden trailerparka siskonsa nussioiden tiimoilta. Tämä on kaikkien kannalta todella, todella harmillinen juttu, mutta nyt mä paljastun tässä ja nyt. Ja se oli niin kaunis hetki, kun Tyson Fury pyöritteli Wilderia kuin halvan oikein niin kuin etelävaltiolaisen hostellin kusista lakanaa pitkin sitä kehää. Seitsemän erän totaalisviippi. Ja sen jälkeen jouduttiin vielä heittää kaikki MGM Grandin hotellipyyhkeet keskelle kehää, miettikää raskaan sarjan titteliottelussa heitetään pyyhekehää, miettikää, maistelkaa, tunnustelkaa, ei käy kuin roki-elokuvissa ja sielläkin vasta sitten kun ruumis on jo kylmä, joten tota, ihan uskomatonta siis niin tyly näytös. Niin kylmä näytös, että se ei jättänyt mitään, se ei jättänyt nimittäin kolmosottelua. Se tappoi trilogian, se tappoi ihan kokoton, se veti ulos kokoton Diontei Wilderin kuplan kaiken ilman. Se on tällä hetkellä tyhjiö, siellä ei ole mitään. Fraud paljastui ja kaikki on silloin sen jälkeen voittajia, koska ää, tota, mulla on tässä teille muutama niinku... Mulla on listaus siitä, että mitä seuraavaksi, mitä, mitä voisi nyt tulla seuraavaksi, ja tällä hetkellä kaikki kortit on d D-A-Z-N, a eli Daznin, sekin on niin että kyllä d a tota, siis tämä nyrkkeily TV-kanava, ja Eddie Hearnin, ja sitten tietenkin myös tota, ton, ton Top Rankin ja ä, Tyson Furyn ja ESPNn käsissä, koska Nyt on tosi paljon potentiaalia lähteä markkinoimaan Fury vastaan Joshua-ottelua, koska se on niin ohut se kärki. Siellä on siis, tällä hetkellä mä voisin melkein sanoa, että siellä on yksi prosenttisen uskottava raskaansarjan ottelija, ja se on tietenkin aito nyrkkeilijä Tyson Fury. Sitten siellä on puoli fraud Anthony Joshua, ja siellä on koko fraud Diontei Wilder, jolla ei ollut osallistumispinssiä, ja mä korostan teille vielä sitä, että mä en koskaan ottaisi näin jyrkkää kantaa, mikäli mä jossain jollain sekunnilla kokenut, että Wilder kuuluu samaan kehään Furyn kanssa, mutta se aamu ei missään hetkessä tuonut sitä fiilistä, että okei, okay, Wilder on kotonaan, okei, okay, Wilder Wilder ei pelkäisi, okei okay, Wilder luottais, koska ei, ei itseluottamus ole mikään sellainen, että sä voit mennä Las Vegasin stripillä kauppaa ja sanoa, että okei okay, ottaisin uh, uh, pullollisen itseluottamusta, sellaista ei olekaan sellaista kauppaa, silloin on kaikki muut kaupat, mutta ei itseluottamus kauppaa, koska itseluottamus rakentuu vain sillä, että sä oot käynyt pohjaa, sä oot käynyt helvetissä, sä oot käynyt ja ennen kaikkea sitä, että se sun Fundamentaali taso päivänä kantaa sut läpi vaikeiden aikojen, kuten vaikka Real Madridin 3 champions Leaguean mestaruutta ei ne mitään ylikävelyitä ollut. Herra Jumala, ei, 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 ei se ollut mitään ylimarsia, että tull, pitää mennä läpi vaikeiden aikojen. Ja Tyson Furyn itseluottamus perustui siihen, että hän ties kehään astuessaan kuninkaan puvussaan, että hän tulee voittaa. Kyse on vaan siitä, että missä erässä ja minkä leikittelyn kautta, millä taktiikalla, millä tavalla. Kaikki oli selvää, kun näkisit sen ilmeestä, että nyt ei tulla osallistumaan, vaan nyt tullaan vallottamaan. Tämä mun kehä, ja toi toinen on täällä vaan töissä. Eli nyt on pakko saada Fury-Joshua, Vemblille, koska toi Vailerin suoritus vei uskottavuuden trilogialta, ja se mikä on vielä mielenkiintoista, niin ei jenkeissä mennä mitään häviäjiä katsomaan. Se, se on nyt kerran koettu, ja kolmoselle ei ole sijaa siitä syystä, koska Vailer tota osoittautuu huijariksi, se osoittautuu äh, niin valenlääkäriksi. Ei se, ei, jos sä, jos sä saat kerran töitä valellääkärinä vaikka Suomen lääkäri tai niin terveydenhuoltoalalta, niin okei, hyvä homma, sait 8 000 kuussa onneksi mutta se tulee joskus, se tulee, kuulkaa se, se, tulee se vuokraisäntä, se tulee takaisin, ja se tulee keräämään, ja, ja tota, tässä kävi just näin, että sä voi tietyn määrän, vuosimäärän, sä voit rakentaa sitä sun CVtä aivan totaalisilla pummeilla, siis ne on ollut niin järkyttävää katsottavaa ne Wilderin ottelut, pois lukien molemmat Fury joista toinen oli tietenkin aivan totaalinen niin kuin syvä Tuossa tossa sunnuntai aamuna, mutta tota, sillä ollaan olla oltu kusessa vastaan, siellä ollaan oltu kusessa milloin se olikaan hyvä, ettei köysissä, mutta joka tapauksessa kaikki muut vastustajat, niin ne on melkein sama kuin sieltä toinen käsi selän siis takana ottelevia Robert Helenuksia. Ihan siis niin kuin melkein suoraan, joten tota, mä nautin siitä, kun paljastaa huijarinsa, mä nautin siitä, kun varsinkin yksilökamppailu. Mä, mä nautin siitä, mä en tiedä, mikä teidän tulokulma siihen on, mutta mä nautin siitä hetkestä, kun mä näen ottelijan silmistä, että se pelkää, koska silloin, ja enkä siis sen takia, että mä olin tässä ottelussa aivan täysin oikeassa, mä otin oikean ottelijan oikeilla argumenteilla, oikeilla perusteilla, mä niin jotenkin löysin heti sen, että mistä on nyt kyse, kumman puolesta mä laitan mun rahat, kumman puolesta mä laitan urheilukästin kunnian keskelle siitä, että kun mä sanoin teille, että Fury voittaa tämän matsin ja tässä ei ole niin sinänsä mitään epäselvää tässä kyseisessä ottelussa, mutta tota, Tyson Fury on tällä hetkellä raskaan sarjan ehdoton priimus ja kaikki muut on vain niin kuin ihan normaaleita luokan oppilaita, Wilder, Joshua, kuka tahansa. Ihan siis, toi oli, toi oli vastaan sanomattoman kaunis, ennen kaikkea esteettisesti kaunis esitys, koska, koska tota, se on... Kun 203 pitkä äijä pitkää ja se painaa 125 kiloa, niin, niin kun se tanssii kuin enkeli, se väistää jokaisen lyön, niin eihän Wilderilla Herran Jumala, kun se lyödään tärrykalvot irti päästä. Ja, ja se oli muuten mielenkiintoista, että ekan tappionsa hetkellä Wilder löysi vielä niin omasta retoriikkakansiostaan semmoisen LeBron James-tyyppisen finaaliselittelyn. Eli ensin luetellaan tuommoinen 4-5 äh, tekosyytä pöytään ja sitten kerrotaan, että nimenomaan näitä tekosyytä Teko- mä en aio käyttää, että minä en käytä näitä tekosyitä, että, että oli liian aikainen pyyhe ja huono valmistautuminen ja vaikeita aikoja ennen ottelua ja bla 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 bla, bla. ja sitten käsataan, että mä en aio käyttää mitään näistä tekosyistä, no excuses, oi vittu, sen mä sanon, mutta äh, siinä missä Lebron on aina pystynyt tekemään, se on pystynyt myös nousemaan altavastajana voittoon, mutta mä en uskalla teille, jos tulee nyt oikeasti tulee se trilogia, ja mä en anna palaakaan, siis kattokaa muistakaa kertoimet, ne oli täsmälleen 50-50, mikä oli mun papereissa Furylle ihan selkeä ylikerroin. ne oli täsmälleen 50-50 tähän otteluun niin muistakaapa, jos tulee se trilogia, niin mä uskallan väittää, että se on Furylle jotain 80-20, se on siis tää oli niin tyly koulu, tää oli siis yks kaikkien aikojen kylvetyksistä, mikä ei pääty niinku kakkos-kolmoserän sellaiseen dynaamiseen Mike Tyson tyyppiseen tyrmäykseen Tämä oli siis, tämä oli kaunista Tämä oli yksi hienoimmista raskaan sarjan tällaisista urheilunäytteistä, mitä mä oon koskaan nähnyt. Erittäin jotenkin tuli hyvä mieli. Eikä eikä vain sen takia, että toi Wilerin pummi sai selkänsä, tai että Tyson Furyn uskomattoman hieno jaloilleen nousu sekä ensin arjessa että urheilijana sai tietynlaisen kruununsa, mutta mutta jotenkin mä vaan tykkään siitä, että Unikko-fundamentaali uh, niinku tason urheilijat kuten vaikkapa Justo ja Kobe Bryant, kuten vaikkapa Lionel Messi, Ronaldo, uh, Sidney Crosby. Mä tykkään, kun silloin, kun se paine tiivistyy ja ne astuu esiin ja ne tuhoaa kaiken tieltään, niin sitä me halutaan nähdä. Me halutaan nähdä just sitä ja sen takia, että tämä oli mahtava Raskaan sarjan titteliottelu.
1: Urheilukääst! Jotain tiedetään! Loput arvataan.
0: Tässähän meinaan käydä Herran Jumala sillä tavalla, että urheilukästin aiheellista on tänä maanantaina niin absoluuttisen pakattu, että meinaan unohtua keittää maanantaiset aamukahvit, ja tämä on sen kunniaksi kaupallinen tiedote, ja tämän tarjoaa Wilson Café, koska nyt tarvii sitä ja tarvii sitä hienoa tarinaa, ja sitähän meille tarjoaa lahtelainen kahvifirma Wilson Cafe ja menkää katsomaan kaupasta, jos ei sitä ole toimikaa, kuten olette hienosti, siis todella tyylikkäästi olette kantaneet tätä niin altavasta ja viittaa, on se sitten vaikka Tyson Fury, tai on se sitten vaikka tämä tota <gülüyor> David Iris-tyyppinen superalta vastaan niin hienosti olette toivonut Wilson kafeeta vaikka Alepaan toiveena Menkää vaikka nettiin, laitatte siihen Googleen korttelitoive, pääsette suoraan toivomaan Wilson kafeeta teidän omaan alepaan, mutta muistakaa ennen kaikkea se, että osoitteessa wilsoncafe.fi sieltä löytyy verkkokauppa, joka on edelleen auki, käykää tilaamassa vaikka niiden erittäin mukava mulla on tälläkin hetkellä se päällä, kuten huomaa tästä maantain draivista mulla on Wilsoncafeen t se on varmaan tällä hetkellä, jos pitäisi lähteä rankkaamaan top 5 mukavimmat t niin öö, kakkosena olisi ranen violetti t ja ykkösenä Wilson Wilsoncafeen tämä uskomattoman pehmeä tumma teepaita, joten tota, käykää hakemassa, se on nimittäin yhtä kauniin pehmeitä kuin heidän mahtava kolmos- ja neloskahvinsa, jotka ovat edelleen mun jokapäiväisiä suosikkeja, joten laittakaa kuppi kuumaa kiehumaan, valitkaa Wilson Cafe, pyytäkää sitä kauppaa, pyytikää kauppiaalta tehkää korttelitoiveita ja menkää ehdottomasti osoitteeseen wilsoncafe.fi ja Käykää verkkokaupassa, koska onhan se nyt hienoa ostaa itselleen uusi, uljas, pehmeä teepaita, joten osoite on
1: wilsoncafe.fi. Seuraavaksi on vuorossa teidän suosikkiosionne. Urheilukäästin osittain itse keksitty guua, johon juuri sinä voit lähettää oman kysymyksesi.
0: Ja nyt kun meillä kaikilla on kupponen kuumaa Wilsonia edessä, niin eiköhän hypätä mukaan urheilukästi maanantaiseen QA-osioon, Kopen kysymyssäkki tuosta auki noin, ja ensimmäinen kysymys tapetille näin. Kuuluuko Artemi Panarin MVP-keskusteluun, mikäli Rangers menee pudotuspeleihin? No ensinnäkin Rangers on noin 30 pinnan ehdokas Tosi peleihin. tulee olemaan helvetimoinen runi, tulee olemaan ihan siis tyyppiluokaa ottava Senators-ihme, oliko vuosi 2015, 2014 vai mitä nyt ikinä, mutta siis tota, kävivät nimittäin jossain tuolla kolmessa prosentissa muistaakseni, mutta ehdottomasti kuuluu, mutta vain sillä ehdolla, että nimenomaan Rangers tekee tämän ihmeen ja pääsee Panarinin johdolla tosi peleihin, ja Panarin on tehnyt tässä kohdin eniten EV-pisteitä, eli tasakentällisiä äh, pisteitä koko liikassa, yhteensä 63 kappaletta, ja se on vahva näyttö, mutta se järkyttävin numero tämän venäläistaiturin tiimoilla on se, että sen plus minus sarake voit sanoa siitä sarakkeesta mitä tahansa, sä voi olla siihen mikä tahansa mielipide, mutta... Se, että Panarin on plus 33, ni niin se on kova työnäyttö. Sitä kun sitä pidetään sellaisena standardin niin standardinomaisena, jopa vähän niin kuin stereotyyppisenä venäläishyökkääjänä. Että ei nyt ihan kiinnosta toi omaa, omaa päätyyn pelaaminen, mutta erittäin hyvä, siis oikeasti todella todella hyvä, kiekoton karva ja kiekoton pelaaja, keskialueen ää, pressä ja kaikkea löytyy ahne mailla, oman päin pelaamisessa ei ole mitään mitään moitittavaa ollut oikeastaan ikinä, joten tota, plus 33 ja tässä kohdin jo ihan sanomattakin selvää, että jokaisen dollarin arvoinen, mutta tota, vaatii on tietenkin, lähdetään siitä liikkeelle ylipäätään, jos tuutte kysymään multa liittyen mvp mitä tahansa, missä tahansa lajissa, niin tota, <köhön> ää, siis alaraja MVP-pystille kaikissa amerikkalaisurheilulajeissa on se, että sä olet, Pleyoff-joukkueen, saat se johtava pelaaja pleyoff Jos et saa pljareissa, sä et ole ikinä mun papereissa MPP. Seuraava kysymys. Kenen piikkiin se menee, mikäli Florida Panthers ei kykene nousemaan Toronton ohi pudotuspeleihin? No, tämä piikki on selkeä, koska, koska tota, tämä on yhden pelaajan franchise, ja tämä menee Alexander Barkovin piikkiin tietenkin, koska nyt ei puhuta enää missään nuori Suomi hengessä mistään mopoautojunnusta, vaan nyt puhutaan karvaperseisestä isosta kiekollisesta johtajasta, jonka on absoluuttisesti pakko alkaa lunastamaan jossain vaiheessa. Näin, niinku, ja Barkove ei ole ikinä selitellyt mitään, se ei Mutta kaikki muut, varsinkin Tamperelaiset, herran jumalaiset tekosyiden etsiminen, milloin on huonot ketjunjaverit ja milloin on huono maalivahtipeli ja milloin ei toimi valmennus ja milloin on keskinkertainen GM, jos sä oot supertähti, se on siis... Älkää sitten puhuko Parkkovista supertähtänne, jos te ette kestä sitä, että se ei pysty omakätisesti raahaamaan joukkuettaan puoletuspeleihin. Lopettakaa sitten se äh, hössötys siitä supertähtilevelistä, koska silloin on myös käytössä sellainen taso kuin tähtipelajan status. Ja sekin on ihan helvetin korkea status NHLsä. Mutta sieltä vaan löytyy sitten se seuraava taso, joku krospikumppani, ne vie joka kerta samanarvoisia porukoita, ihan siis arkitasolla, ne vie playereihin ne aina. Joten tota, tää on nyt, Parkkoville tällä hetkellä on levitetty punainen matto, eteen se pitää vaan pystyä käyttämään, koska Toronto on ihan totaalinen. Se on niinku rengas tulipalo tällä hetkellä. Se, se roihua, se savuaa pikimustana siellä jossain Kanadassa. Niin nyt on Barkovilon siis tällä hetkellä ihan kaikki avaimet omissa käsissä, koska mitään muuta ei pidä ohittaa kuin Toronto Maple Leafs. Ja tota, tässä me tullaan nyt näkemään se tähtipelajan ja supertähden ero. Se on, se on tässä ja nytkin. Tämä on hyvin yksinkertaista matematiikkaa. Ottamatta keltään mitään pois toi amerikkalainen urheilu. Se kumartaa vain yhtä tosiasiaa, ja se on se, että oot sä vienyt sun joukkuees playereihin vai et, ja se myös määrittelee joskus sitten myöhemmin sun vitriinin esteettisen kauneuden. Joten tota, tää on Parkkovin joukkue, ja se menee Parkkovin piikkiin, mikäli ne playereihin. Seuraava kysymys. Ää, riittääkö Tuukka Raskin ottelumäärä vesinaan? No ensin on heti sanottava, että olihan muuten jumalauta, mikä teurastus Vancouverissa lauantai-iltana yhdeksän maalia Bostonin verkkoon. Ja, ja näitä tulee siis suurin piirtein, se on kellon tarkasti suurin piirtein kerran vuoteen tulee Tuukka Raskille. Miettikää sitä niinku, tasaisen suorituksen määrää, se on nimittäin se on aika vakuuttava, koska suurin piirtein kerran vuoteen tulee ikäviä tällaisia niinku, erittäin synkkiä iltoja Tuukka. Raskille, mutta mun mielestä tämä kysymys on täysin oikeutettu, hänellä on nyt 36 starttia versus Vasiljevskin vaikkapa 40, onko 6 starttia siellä, mutta muuten tilastot on hyvin pitkälti samat, ja Tuukka dominoi ta tästä Vancouverin synkästä illasta huolimattakin, ja tota, ennen kaikkea se dominoi kotipelaamisellaan, mutta... E- se on siinä ja siinä. Mun mielestä tuolla ottelumäärällä niin ihan kuitenkaan vielä ei pidä yltää, koska sä et, ole niin kuin, sä et välttämättä ole niin aloittava syöttäjä sun joukkueessa koko ajan. Joten tota, tämä on vaikea kysymys. Mun mielestä toi valitettavasti ei riitä. Seuraava kysymys. Ville Nieminen sanoi lauantaina, että ei usko Drysaittelin yltävän 120 tehopisteeseen. Mitä sanoo urheilukästin datakeskus? No, uh, datakeskus nyt printtaa... Mihin tuolta tulee kamaa ulos? Hyvä, kiitos tuottajakope siitä. Niin, ja Datakeskus sanoo, että Drysaightel ylittää tämän rajan, mutta 130 jää kuitenkin haave maailmaan ja se päätyy lopulta lukemaan 128. Tota, tämä perustuu ihan normitason perustuotantoon, mitä Drysaightel laittaa arkitasolla tällä hetkellä tota, pöytään. Tämä ei perustu mihinkään kuumaan runin, tämä ei perustu mihinkään niinku, vahvaan loppukauteen. Tämä perustuu siihen, mitä DrySytel tällä hetkellä on. Joten tota, ylittää tämän 120, mutta johonkin niin kuin mä sanon sen 128 tulee olemaan DrySight, tota, lopullinen pistemäärä. Ja tähän tulee myös toinenkin kysymys kylkeneen. Huomasitko, että Esa Pirnes oli jättänyt poolopaitansa narikkaa lauantaina? Joo, huomasin, tein sen noterauksen välittömästi, ja, ja tota, KHL-tasolla, siellähän voi vielä pukeutua Steve Jobs, mutta nyt sitten jo niin kuin NHL niin on pakko tuoda se juhlagala essi lauteille. Erittäin komea pukeutuminen ja se niin tämä uuden iPhonein esittely, niin se oli kivaa yhden KHL-matsin mittainen veto. mutta ää, tästä niin on ihan samattakin selvää, että Esa Pirneksen öö, ottelupäivien luukki on tiukassa tarkkailussa koko loppukauden ajan. Seuraava kysymys. Kuuluuko Dominik Gubalik kalder keskusteluun No ei kuulu, se on Makaria Jytsiä, ne on niin omalla tasollaan, että turhan se on, on toi 25 maalia jossain Patrick Keinin varjossa, niin onhan se nyt vahva työnäyte, mutta nyt on kuitenkin 24-vuotias pelaaja. Tota, unohdetaan ja ne on kerran voittanut yli, yli-ikäisellä ruukiella, ne on voittanut, tota, Chicago on mennyt, Kalder Trofi, joten tota, ei, ei kuulu keskusteluun, ei ole mitään asiaa tähän keskusteluun. Seuraava kysymys. Mikä olisi ollut Mikko Koivun trade-value? No, tähän on helppo vastata. Se on vähän valitettava vastaus, mutta ei yhtikäs mikään. Ei mitään saumaa mahtua tällä hetkellä kentälle, jos kokoonpano on Stanley Cup-tasoa, koska sentteri osaston pitää olla silloin aivan helvetin hyvä. Ja siihen kategoriaan valitettavasti kapteenien kapteeni Mikko Koivu ei enää kuulu NHL-tasolla. Seuraava kysymys. Mitä Boston halusi, kun se otti Andre Kasen riveihinsä Anaheimista? No normivastaus varmaan pitäisi olla, että no raitin halvan 24-vuotiaan potentiaalisen hyökkäin, joka on tehnyt kuitenkin tuommoisen 20-maalin NHL-kauden lyönyt tauluun, mutta kyllähän tässä niinku, ö, haluttiin vain ja ainoastaan David Packessin, sopimuksen polttohautaus, polttohautajaisiin äh, päästiin paikan päälle. Että, tota, se oli se polttohautaus, tämän sopimuksen tiimoilta oli se suurin unelma, ja se myös toteutui, joten tota, ei herättänyt oikein niinku minkäännäköisiä sykkeitä. Seuraava kysymys. Vakuuttiko Kasperi, Kapasen, äh, vakuuttiko Kasperi Kapanen tappelussaan pingvinsia vastaan? No, itse tappelu ei vakuuttanut, mutta se terhakkuus. Se vakuutti isosti, nimittäin siinä oli niin Testo Kasparilla oli sellaista niin sykkeet katosta läpi juuri niinku sattumalta siirto takarajan alla, ja hän niin halusi huutaa koko ko- kotiyleisölle, että kuunnelkaa minua, kyllä minä välitän tästä kylästä, kyllä minä, minä, katsokaa minua, kun minä taistelen täällä nyrkit veressä, ja sitten se pyöri pesukone siellä, ja... ja voi voi. Seuraava kysymys. Onko Aleksi Saarella NHL-tason pelaaja? No tota, nämä 15 vaihdon ottelut, ne kertoo lopulta hyvin vähän, mutta nyt tuli kuitenkin katsottua. Ja, ja, tota, kolmeen peliin kaksi maalia nyt Floridassa ja ne kuitenkin antaa osviittaa tähän kevääseen, että siellä voi olla jotain. Ja siellä on ennen kaikkea se, että se pystyy jossain määrin luomaan itse. Se on eka asia, mitä mä katson aina, että pystyykö luomaan itse oman tekopaikkansa, koska nämä jätket ei tule mihinkään ykkösvideoihin vetämään, niin mua kiinnostaa siellä niin pakan pohjalla, että pystyykö ne itse luomaan omat tekopaikkansa ja tämä kaveri siihen pystyy. Ja se, mikä on mielenkiintoista, mikä on myös erittäin niin kuin, te- tervehdin ilolla sitä, että Aleksi Saarella vihdoin on ymmärtänyt pitää turpansa kiinni ja keskittynyt vain ja ainoastaan viimeiseen oljen korteensa, koska hän on jo 23-vuotias pelaaja ja ketään ei kiinnosta, mitä mieltä hän on minkäkin joukkueen pelutuksesta, farmikutsuista, NHL-komennuksista, ketään ei kiinnosta. Ja se on hyvä merkki, että toi jätkä vihdoin pitää turpasa kiinni. Pitää pientä mennään näköjään SM-liigan puolelle.
1: Urheilukästä joka maanantai, keskiviikko ja perjantai, Spotifyissa, iTunesissa ja Soundcloudissa.
0: Pidetään sykkeet korkealla ja hypätään suoraan seuraavaan kysymykseen, joka kuuluu näin. Lukko voitti lauantaina kalpan 7-0. Onko tämä raumalainen myrskyvaroitus? No, ei kyllä tämä on pikemminkin farssivaroitus, että on helmikuun loppu, sä häviät 7-0 ja sä pääset silti jumalauta playareihin. Tässä ei ole kyse. Lukosta, tässä on kyse kalpasta, tässä on kyse äh, tota, Jääkekon SM-liikasta, tässä on kyse siitä, että mitä on kilpailu, mitä on palloilusarjan olemassaolon merkitys, ja tota, sä käyt ottaa seitsemän maalia kuokkaan ja saat silti niin kuin ihan flat out valmis playoff-joukkue, joten tota, tämä oli farssivaroitus. Seuraava kysymys. Terveisiä Betonin keskeltä ja rapsutuksia Kobelle. Onko KK on kanssa syytä olla huolissaan? No terveisiä vaan sinnekin. Ja nyt on niin vähän jopa tällaista kouvolalaista nuoleskelua ilmassa. Tämä on jotenkin niin nyt hyvin mystistä, mutta lähdetään tuohon kk sen kautta, että niillä on nyt kaksi tappiota putkeen. Ensimmäistä kertaa sitten marraskuun, ja se on mielenkiintoinen reaktio, että jengi alkaa yhtäkkiä niin laittamaan vähän jonkinnäköistä surupukua yllä, että voi vittu, sinne meni hyvä runi, mutta miettikää marraskuun, ja ottakaa sykkeet alas marraskuun jälkeen ekaa kertaa viikko Aivan käsittämättömän kova suoritus, siis Aivan hyytävän kova näyttö päävalmentaja tai joka on siis kiistaton vuoden valmentaja. Todella, todella kova näyttö. Ja mä en oo siis lainkaan huolissani, koska ensin fokusoitunutta hfk vastaan vieraissa 4-0 dunkkuu. Ja heti perään tuleva Suomen mestari Oulun kärpät kävi hakemassa pisteet sitten Kouvalaasta. Mutta kaksi hyvää vastustajaa, kaksi hyvin pelannutta vastustajaa, joten tota, ensinnäkin KK-pelas vastaan todella, todella, todella hyvin, ja mä en näe niin mitään laskusuhdannetta missään muualla kuin tulostaululla, ja mä en usko tulostauluun, joten tota, äh, tota, en, en, näe mitään, en, en näe mitään syytä, minkä takia pitäisi olla huolissaan. Seuraava kysymys, kumpi ottaa viimeisen säälipaikan s vai TPS? No, se on ihan yksi kusen maku, että toinen lähtee leville viikkoa toista aiemmin, että sillä ei ole mitään merkitystä. Tämä, on, tässä on niin kuin, tämä kulminoituu nyt tähän, että siellä on kaksi heikosti johdettua pelle jahtaamassa sääliplayerin niin kuin, sijoitusta kymmenen, mikä se niin kuin, tällaisestakin duunista palkitaan vielä playoff-paikalla. Niin se, on, se on heikon urheilusarjan merkki. ja äsät menee mun papareissa siellä kymmenen tonne Ääleihin, ja ne putoaa HPKlle suoraan kahdessa, ja samaan aikaan myös kantaa laittaa pikkumerkintä johonkin vihkon nurkkaan, että HPK on iskukyky tällä hetkellä, ja ihan peruspelaaminen Antti pennansa johdolla, se on jatkuvasti menossa kohti katon reunaa, ja kannattaa ottaa HPK tosissaan toisin kuin nämä kaksi äärimmäistä farsiorganisaatiota nimeltä s ja TPS. Seuraava kysymys, onpas muuten provo- provokatiivinen kysymys, Onko AO9 jo nyt parempi maalintekijä kuin AO8? No, tota, olihan se ahti, oksasen hutun heitto, tai niinku hutun kun siellä oli kaikkea mukana, niin olihan se kaunistossa toisena iltana, mikähän päivä se? päivä se ollut perjantai-ilta ilta no ihan se ja sama, mutta nyt siellä on kolmen siellä on Kolmen rankkarin osumaputkia tuplave ja taskussa paluu lennolle Omskin vierasottelusta Moskovasta, joten tota, mun mielestä niin ylipäätään ihan vakavissa, sanotaan niin erittäin sellaista niin playoff-valmista, ei nämä maalit, vaan sellainen niin munakas jääkiekko, iso munainen, aito, Kevään jääkiekko niin kuin hehkuu tosti jätkästä. Sitten on kiva katsoa, kun luottaa itseensä. Tietää, että ei ole koskaan kentän paras pelaaja, mutta pystyy kuitenkin tuottaa lisäarvoa tuolle porukalle. Ja... Tota erittäin hyvä. Kot pitää muuten aika katsomaan, että se ollaan koko ajan liikkumassa kohti tota Jokerit täskoa ottelua Ja se täytyy vielä todeta tähän kohtaan, että en siis tiedä, mitä on käynyt jokeri täskoa ottelussa sä, sä, sä tiedät sen rakas kummi kuuntele tässä kohdin, kun sä kuuntelet, niin tota, on kyllä todella vahvaa kevättä vetää AO9, ja on muuten hieno lempinimi. Kukahan sen, sen on keksinyt, koska ihmistä antaa mulle turhaa krediittiä, en minä ole mitään keksinyt. Mä, mä kuulin sen ensimmäistä kertaa nimimerkiltä hur, Hurrikaani Perno, tota, lähetti mulle tämän uskomattoman hienon lempinimen, mutta mä en tiedä, mistä on syntynyt AO9. Veikkaan, että jokeri faneilta. Seuraava kysymys. Missä vaiheessa miinusparoni Athansjunin? Kausi etenee, no se on 46 peliä ja miinus 45 on tällä hetkellä taulukko, eli unelma elää, mutta tässä kohdin mä vaatia Detroitin valmennukselta peliajan kasvatusta, koska aina kun se pelaa yli 17 minuuttia, niin se ottaa vähintään miinus kaksi. Ja se on nyt jotain semmoista, mitä tuolla pitää niinku ruokkia, tuolla pitää käsittää, tuolla on historian äärellä, joten Detroit ei voi ryssiä tätäkin. Seuraava kysymys. Oletko noteerannut että Kippo Kappo on hiipinyt miinusparonin jalanjäljissä pist- äh, pakkaspörssin top 10:een. No onhan toi miinus 23 kuitenkin joukkueessa, jossa löytyy pelaajilta muun muassa plus 33, niin kyllähän toi on Kippo Kapolta aika uskottava lukema, ja tota, täytyy sanoa Kaapon pelaamisesta, että siellä tulee sellaisia tason pihapeliratkaisuja, jotka on paikoin... Siellä on ollut hyviä vaihtoja, mutta siellä ei ole vielä ollut yhtään kokonaista hyvää erää, joten tota, ailahtelu aivan liikaa ja pihapeli pihapeliratkaisuja, missä kyllä helisee omissa, siis ihan niin kuin kippokapon omasta syystä helisee aivan liikaa, joten tota, no, tämä on todettu tämä ruukien kausi. Niin kuin tavallaan jo ohi menneeksi, joten keskitytään sitten kakonuraa. Siellä on nimittäin tuollain 12-13 kautta hienoa jääkiekkoa vielä luvassa, joten tota, ei lähdetä liikaa nyt siihen kuitenkaan spekuloimaan sitä. Mutta seuraava kysymys. Mitä odotuksia asetat Miikka Salomäelle Torontoon? No en yhtään mitään, että kyseessä ei ole valitettavasti NHL-tason pelaaja. Siinä on mahtava asenne, loistava työmyyrä, aina haalarit päällä, mutta siitä vaan puuttuu se talentti, mikä vie sinut tuonne NHL-kokoonpanoon, varsinkaan tuossa hyökkäyksessä niin tota, ei tule löytymään minuutteja. Seuraava kysymys. Mitä ajatuksia Snoop Doggin selostusnäyte herätti sunnuntai-aamuna? No lähinnä myötähäpeä, ihan siis totaalista paskaa, että tämä oli kuin jotain viidettä kertaa postattu meemi jollekin meemi-tilille, joten tota, ei todellakaan enää jatkoa. Ei oikeastaan jatkoa silloin ensimmäistä kertaa. Siellä on ihan ammattiselostajat siitä syystä Askissa, että ne tekee oman työnsä, kun taas Snoopy voi tehdä oman työnsä sit vaikka studiossa, levyttäjänä, managerina, mitä tahansa, mutta ei enää ikinä, ei kiitos. Viimeinen kysymys jääkiekko Joonas Enlund, puhdas hattu sunnuntaina, tuleeko paluu leijoniin jossain vaiheessa? No tota, en usko, ei vaan pelaamisen taso ei riitä sille, sille tota, leijonastandardille, että toivottavasti kuitenkin saa vielä viimeiset dollarit taskuunsa, että tehnyt vajaalla toikkoisella työkalupakilla todella arvostettavan uran taloudellisesti, eli osunut tuohon niin KHLn dollarikultasuoneen todella tehokkaasti, mutta ei, ei, ei mitään asiaa kyllä leijoniin enää tässä vaiheessa.
1: Urheilukästä Pseudotiedettä jo vuodesta 2018.
0: Ennen kuin mennään seuraaviin kysymyksiin, mulla on teille pikainen K18-tuoteinformaatio. Sen tarjoaa CoolPet. Tänään on maanantai. Se tarkoittaa sitä, että kulpetin tuplausviikko lähtee käyntiin, mutta... Tiistaina ja keskiviikkona silloin kannattaa käydä tsekkaamassa kulpetin, Champions League-visat, kaikki ilmaiskampanjat, kaikki semmoset, mihin voit päästä vaikka viidellä oikealla vastauksella ilmaiseksi sisään, voit voittaa vaikka parikymmentä euroa, voit aloittaa siitä uudet runit sun pelitiliskansa, joten käykää tsekkaamassa. Silloin ylipäätään aika fiksuja, niinku Hyviä kysymyksiä näissä tota, Kulpetin Mestereen liikaviikkojen erikoisvisoissa. Käykää tsekkaamassa, klikatkaa kohtaa kampanjat, sieltä löytyy aivan kaikki. Ja muistakaa kuitenkin toi tuplaus, se on sellainen aika standardiveto sitten joka maanantai kello 12 siitä eteenpäin. Ja muistakaa myös keskiviikkona keskiviikon kerroin päällikkö. Mutta kaikki lisäinfo, totta kai Kulpetin sivustolta ja kaikki pelaaminen Maltilla ja K18. Ja nyt hypätään käsiksi seuraaviin kysymyksiin.
1: Urheilukäst! Minun reista Mojoreihin jo vuodesta 2018!
0: Tuottaja Kopen arvostettu, mutta silti niin mystinen kysymyssäkki on edelleen levällään, joten otetaan jalkapallokysymyksiä tähän kohtaan, ja ensimmäinen kuuluu näin. Kauanko annat vielä Murinjolle aikaa Tottenhamin peräsimessä? No, annan hänelle suurin piirtein vuoden ja kuukauden. Uskallan katsoa tuonne ehkä maaliskuuhun 2021, koska se on ihan selvää. Ja siitä voin melkein kävellä pankkiin tällä sekunnilla, että Murinjo... Tuolla ilmeellä, tuolla fokuksella, tuolla suoritustasolla ei tule näkemään kevättä 2020, 2023, mutta useimmiten kun palkataan aseen alla paniikissa uusia tai niinku, ä, tehdään päätöksiä aseen alla lähtökohtaisesti, niin ne perustuu useimmiten kimallukseen, ne perustuu ä, aikaisempiin johonkin kauko, niinku, jossain tuolla horisontissa siintäviin näyttöihin jossain menneisyydessä ja tämä oli siis, mä totesin teille heti kärkeä jo, että nyt palkataan, Sattii mainoskampanja, ei palkattu päävalmentajaa, manageria, joten tota, ei tule missään nimessä. Ja toi on siis aivan retuperä, toi on siis ihan, ihan siis totaalinen roskistulipalo, toi koko tottenhami Tulee tippumaan, tulee muuten häviimään, voitte nyt jo laittaa vihkoa ylös, tulee hävimään aivan pystyy Leipzigin vieraana tässä toisessa osaottelussa. Vaikka se siis ottelupari on jo nyt selvillä, tiedetään, että Leipzig menee jatkoon, mutta tulee niin olemaan jotain tyyppiluokkaa. 456.0. saattaa ottaa ja tulee olemaan loistava pelikohde, koska tuo murinion joukkue on kaiken lisäksi vielä yliarvostettu. Seuraava kysymys. Mitä ihme poika Holland esitti lauantaina Bremenia vastaan? No, tota, tekisi mieli melkein sanoa, että ei yhtään mitään, koska kusi mun erittäin nohevat äh, tota, viritelmät viritelemät poliittisesti siihen lauantaihin mutta yritti näköjään tehdä uusia viraalipätkiä nopeutensa kanssa otti sellaisia Forest Gump tyyppisiä spurtteja sinne tänne ja ja tota, tulihan sieltä se pakollinen maali mutta nyt tällä kertaa esitys oli erittäin hapuileva ja se oli se maali oli muuten numero 40 tähän kauteen ja se on enemmän kuin Messillä Ronaldolla Lewandowskilla tai kellä tahansa joten niin kuin, määrää on vakuuttava mutta nyt nähti nähtiin jo hapuilua, nähtiin vähän semmoista niin luontaista, Yli Ja se on hyvä merkki. Se on siis erittäin hyvä merkki, että kyseessä on kuitenkin ihminen, kyseessä on joku, joka ihan selvästi tunteella elää niitä hetkiä. Se on helvetin, koska silloin kun sulla on tunnetta mukaan, sulla on autenttisesti vilpitön sydän mukaan, se tarkoittaa sitä, että sulla on aito lapsenomainen halu oppia. Ja toi on prosessi ja se menee koko ajan eteenpäin, mutta yritetään jotenkin niinku pysyä vaan mukana ja yritetään ennen kaikkea pitää jotenkin niinku odotukset edes... Niin kuin samalla pallokentällä. Ne niin nimittäin tällä hetkellä karkailee aika voimakkaasti, mutta hei, sitä on huippurheilu, sitä on ennen kaikkea media ja ihmisyys. Seuraava kysymys, hypätään näköjään koripallon pariin. Kuka on tällä kaudella nha äh, tällä kaudella se NBA-tähti, josta kukaan ei jaksa enää puhua? No, Tähän on helppo vastata ja se on ehdottomasti Chris Paul Oklahoma City Thundersista. Ja, ja tota, se on tällä hetkellä oma peli plus. 147 pistettä neljän sillä neljänneksillä, ja silloin koko NBAssa eniten klatspisteitä, eli kun peli on tasainen, on loppuhetket käsillä, niin Chris Paul johtaa sitä tilastoa, ja OKC, eli Oklahoma City Thunder, on tällä hetkellä lännessä kuudes ja niillä on playoff-paikka aivan täysin lukossa ja se on uskomaton saavutus, koska Thunder siivosi koko talon tuossa kesällä ja pelaa nyt paljon, paljon, paljon paremmin kuin Westbrookin johdolla koskaan, joten tota todella arvostettava suoritus, siis todella, todella mahtava, ja ei ole tullut yhtään noteerattua sitä, että kuinka hyvin konkari Chris Paul on pelannut tuolla, joten sinne hattua ilmaan, ja tämä tuli, niin kuin, piti oikein itsekin vielä niin kuin, jälleen elää tämän npa alkukauden niin tähän saakka npa kauden niin rakenne ja realismi, jotta sieltä löytyy tämä Chris Paulin loistava kausi. Seuraava kysymys, mitä että pidät juuri nyt NBAn suurimpana mestarisuosikkina? No, mä pidän ehdottomasti Milwaukee Bucksia. Niillä on paras pelaaja, niillä on niinku dynaamisin hyökkäys, niillä on paras puolustuspelaaminen, niillä on koko paketti, niillä on hyvä kotikenttä, niillä on hyvä valmennus, niillä on syvyyttä, niillä on joka lähtöä, ja siitä syystä mulla on, mulla on tota Milwaukee Bucksia. Ne pystyy vielä swipeaamaan, ei swipeaamaan, vaan sweepaamaan koko idän matkalla. Mä annan ehkä jollekin Filalle jonkun pienen niinku puncher, Chansin tai Torontolle grindajan chanssin, mutta mä en vaan pysty näkemään Jannikselle pysäyttäjää tällä hetkellä ja en Lebronia, en Clippersin laajuutta ja muista lännen porukoista mä en suostu edes puhumaan mestaruuden kanssa samassa lauseessa ja mulla tällä hetkellä konferenssifinaalit on lännessä tulee Los Angelesin paikallinen ja idässä on sitten Milwaukee vastaan Boston ja seuraava kysymys kuuluu tähän samaan kysymyspakettiin kuka on NBA-kauden MVP? No se on Jannis se hantento kuampu, ja siitä ei tarvitse edes keskustella, se on niin pulkassa kuin pulkassa, vain voi jokin asia olla, joten se on paketissa. Sitten vielä viimeinen tähän osioon. Kumpi pelaa paremman uran, Luka Doncic vai Trae Young? No tämä on muuten sitten vähän samanlainen kysymys kuin Tyson Fury vastaan Deontay Wilder, molemmat niinku... Todella hyviä ja ihan siellä maailman huipulla, mutta silti se tasoero tulee selväksi seuraavan kymmenen vuoden aikana. Ja oikea vastaus tähän kysymykseen on kerran kerrasta Luka Doncic. Mikäli sä vastaat Ryan niin saat urheilun tiimoilta, koripallon tiimoilta, saat sivistymätön ja sehän ei meille sovi, joten pidetään pien tauko ja mennään viimeisiin kysymyksiin.
1: Hei yksi podcast pokaali voi olla vahinko, mutta kaksi onkin jo sitä kuuluisaa voittamisen kulttuuria.
0: Viimeinen kysymys patteristo on sitten pyhitetty aivan täysin harrastelulle, puuhastelulle ja kaiken maailman toiminnalle, joten otetaan ensimmäinen kysymys ja se kuuluu näin. Mihin luokkaan luet ensin perjantai-iltaisen jättimäisen sulamisen? No kyllähän toi 13.5 on tunnetusti counter Strikein vaikein johtoasema pidettäväksi, ja, ja tota, nehän lähti sitten suoraan Anaheimin kuuluisilta Kalifornian punaviinitiloilta ulos, ja, ja tota, tässä alkaa ihan oikeasti nyt olla relevanttius, niin kuin tietty, niin kuin, ei uskottavuus, se on jo mennyt, mutta alkaa olla sellainen, että milloin vaikka loppuu iltasonomien uutisointi, milloin loppuu vaikka Ylen uutisointi, milloin loppuu vaikka iltalehden noteraukset, milloin loppuu vaikka, no Hesari on lopettanut jo, milloin loppuu vaikka TV-spotitokia, nekin on lopetettu. Kohti on ihan oikeasti jo näkyvyys ja tunnettavuus ja relevanttius, niin kuin mä sanoin, se on, se on tällä hetkellä steikkinä. Ei, ei ketään kiinnosta katsoa tällaista häviämisen kulttuuria, tämmöistä housuun paskantamisen kulttuuria, mitä en se tällä hetkellä edustaa johtajansa Aleksi Punaviini Jallin johdolla, joten tota, ää, surullinen tilanne. Ihan siis kaikille osapuolille, paitsi kenties niille, jotka sattu hyppäämään oikealle puolelle suurta jakoa sillä hetkellä, kun Aleksi B savustettiin Vasikka Aarialin ja kumppaneiden toimesta ulos. Mutta ei mennä kuitenkaan sinne, jatketaan seuraavalla kysymyksellä. Virkkunen oli ihan uskomattoman kova vierashaku. Milloin tulee joku e-urheilija mukaan? No, tätä kysytään yllättävän paljon, että milloin tulee joku vaikka jostain havusta tai jostain helvetin assemblyltä mukaan. Mutta mun vastaus on se, että se on kuulkaa hyvin yksinkertaista. Se on Aleksi B tai se on Boost ja tällä hetkellä se on Boost Ja tota, syy on siis se, että mua ei kiinnosta kenenkään mu jutut pätkääkään ja mun mielestä mä en ole kuullut, siis mä koko ajan selkä ydintason muistiinpanoja, niin mun mielestä yksikään toinen e-urheilija ei puhu yhtä vakuuttavalla tavalla omasta lajistaan kuin Alexi B. Siitä syystä se on Alexi B tai Boost, ja mä oon siis urheilukästä elää ja hengittää oikein hyvin tämän Boostinkin kanssa, ja tota, se ei tee siis minkään kesää, talvea, juhannusta tai joulua, että onko täällä Alexi Virolaista vai ei. Ois totta kai hienoa, jos olisi, mutta jos Alfa SK on nyt liian Eno SK on liian pelottava vastus niin on, silloin kannattaa pysyä niissä kaiken maailman sympaattisissa pikkutuotannoissa, mutta tota, se on Alexi tai boost ja mä pidän siitä kiinni. Seuraava kysymys. Mietittiin saunailassa jätkien kanssa sitä, että mitä pitää saavuttaa, että saa somessa tittelin Boss Lady tai Superwoman. No, tätä piti vähän aikaa pohtia, mutta tähän löytyi niin ihan selkeä kaava. Superwoman tarkoittaa sitä, että sulla on Instagramissa yli 800 000 seuraajaa ja sulla pitää olla oma vaatemallisto. Kun taas sitten Boss Lady, sulla pitää olla yli kaksi miljoonaa IG-seuraajaa ja vähintään kaksi, ei yksi vaan tässä tapauksessa nimenomaan kaksi valokuvaa yksityislentokoneesta. Siinä menee nämä rajat, olkaa tarkkana, älkää käyttäkö termejä väärin. Seuraava kysymys. Mitä mieltä olet uusista podcasteista, joissa ihan selvästi kopioidaan ja matkitaan urheilukästin tyyliä? No tota, en ole siis törmännyt yhteenkään tällaiseen, koska mun, mun siis podcastien kuuntelu, sellainen suppilo, se on todella, todella tiivis. sinne on uusien todella vaikea mahtua just nyt, koska valitettavasti meidän kelloissamme on 24 tuntia per vuorokausi ja mullakin on yksi tällainen hevonpaskasoutteille tehtävissä koko ajan, mutta tota, ö, lähdetään kuitenkin siitä liikkeelle, että ihan kaikki podcastit lopulta ö, kopioi jollain tasolla. On se sitten vaikka ihan niinku tiedostamaton jonkinnäköinen kognitiivinen ö, taso, mistä lähdet pohtimaan sitä asiaa, mutta kaikkihan kopio jotakin edeltäjää väistämättä. On se printtimedia, on se TV, on se podcasteja, on se radio, on se mitä tahansa, joten tuota, älkää nyt ainakaan menkö siitä syyttämään. Koska ainakin turheilukasti on osoittanut sen, että tämä homma toimii, niin miksi joku ei sitten ihan suoraan vaikka tekisi sieltä muistiinpana ja tekisi niin kuin, että aha, toi on hyvä juttu, toi jatkoon, toi otetaan itsellemme. Siis sille on rakennettu koko Applen imperiumi aikoinaan, varastamalla, pöllimällä, kopioimalla, myymällä omanaan. Joten tota, siinä ei ole mitään, mu- ehdottomasti se on mulle kunnia osoitus ja kannustan kaikkia tekemään omia podcasteja. Se on ihan mahtava juttu, että koko ajan tulee, koko ajan tulee uusia podcasteja ja tulee ennen kaikkea niin kuin eri kenreistä ja eri eri kunnista ja kuuntelijakunnista tulee koko ajan uutta jengiä podcastien maailmaan. Tervetuloa kaikille. Se on, niinku, se on mahtava, koska se, vain on, se on ainoa ovi, on se suuren massan ovi, joka aukeaa... Niinku, Yksi tällainen niin palo eksitti kerrallaan. Sieltä voi tulla vaikka tubettajia, voi tulla vaikka urheiluaiheisia tuottajia, voi tulla vaikka ö, muotiaiheisia tuottajia, voi tulla vaikka elokuva-aiheisia podcasteja. Ne kaikki isossa juoksussa tukee toinen toisiaan. Seuraava kysymys. Jos saisit valita kenet tahansa ihmisen ylilajirajojen kästi vieraaksi, niin kuka se olisi ja miksi? No, mattaisin kyllä ihan eittämättä Michael Jordanin, koska... Siinä olisi vielä sellainen mielenkiinto juttu, että se ei ole koskaan missään esillä ja sille ei koskaan ole mihinkään oikeasti polttavaan aiheeseen mitään mielipidettä. Ni, äh, Michael Jordan, mutta huumeissa, sille, että se puhuu ihan kaiken rehellisesti, mitä se ajattelee. Se olisi mun ehto. Ja Kyllä, Michael Jordan tai Boost on tästä eteenpäin. <tota> se olisi muuten kova, Michael Jordan tai Boost. Mutta siis mun unelma olisi se, että olisi Michael Jordan pikkuhuumeissa, rehellisyyshuumeissa. Seuraava kysymys. Tarvitaan asiaan tuomio. Saako lentokoneen selkänojaa laskea alemmas vai ei? No, jos on lyhyt lento, eli Euroopan sisällä, tästä vaikka Lontooseen, Barcelonaa, Berliiniin, Müncheniin, mihin tahansa Pariisiin, niin ei ikinä. Ei siis ei vittu, ei, ei koskaan ja ihan oikein myllykäyntiin mylly vaan mylly tai tivoli ja latte vaan lyö. Siis ihan suoraan vaan lyödä lentokoneessa, niin kyllä ne pysyy ne tuolit siitä eteenpäin sitten suorina. Ja pitkä lento, niin se on sallittua silloin, kun se menee se lentokoneen matkustamo, siis Karja menee semmoiseen niin offline tilaa suurin piirtein, mutta ei silloin Herra Jumala, jos siinä on ne tarjottimet alhaalla. Ei silloin jonkinnäköisiä käytöstapoja, jonkinnäköistä ryhtiä, ja jos saa paikalla, niin eihän se olisi, siis, se ei tuota mitään lisäarvoa, että se on se, koska sä nojaat kuitenkin siihen sun useimmiten vasemman hartian. Mä en tykkää ottaa niinku vasemman hartian puolelta. Jos mä vaan saan ton ikkunapaikan karjavaunusta, niin tota vasemman hartian puoli kiinni siihen seinään ja niin siihen nojaa ja pohtii ja katsoo vaikka elokuvaa, jos se edellä oleva idioti ei ole laskenut tuolihan, mutta e- lyhyillä lennoilla älkää laskako ikinä. Ja jos joku laskee, niin huuatte vaan tivoli ja alatte lyödä. Seuraava kysymys. Kuka kadotti susijengin varusteet lentomatkalla Geneveen? No tota, lähdetään faktoista. Lentokone. Sveitsi. Suomalainen joukkue. Hmm, kukas tällainen suomalaisuutta ja suomalaisia urheilujoukkueita ennenkin hiekottanut taho löytyy nimenomaan Sveitsistä? Onpa muuten vaikea kysymys, kun mieleen ei tu ketään, ei siis ei yhtäkään vipeltäjää, ei mistään lajista, ei etenkään semmosesta, missä on niinku reijillä varustettu peliväline pallo sellaisella vinkuvalla alustalla. Ei tu ketään mieleen, eli kukaan, tämä ei ollut kenenkään vika, koska siellä ei ole ketään, kuka olisi voinut hiekottaa jälleen kerran suomalaista urheilua. Seuraava kysymys. Ja muuten susijenginkin näiden kahden matsin, mä tiedän siis totta kai, ja mulla on sitten muistinpano tallessa, että mitä, mitä tapahtui Serbia vastaan kotikentällä, mutta tästä, tätä tehdessä mä vielä en tiedä mitään sveitsioittelun tapahtumista, joten ne tulee sitten kaikki keskiviikon urheilukästiin, ellei sveitsiläinen hiekottaja ole hyökännyt urheilukästinkin dataliikenteeseen data siihen mennessä. Mutta seuraava kysymys, tämä on muuten kova. Voitko käydä läpi Juha Puhtimäen IG-kuvasadon äh, hänen Dubai-matkansa osalta? No tota... <köhön> mä en tiedä, mikä muhun iski, mutta mä aloin syöttää promokoodia putte ihan kaikkiin muotiblogialustoihin, joita mä luen erittäin tunnollisesti, joten niinku, välittömästi niinku nähtiin, että liityt tupeen, liityt youtubeen näin ja alat muotiblogkaajaksi näin. Huomasitteko, miten kävi niinku muutos suurin piirtein tunnissa ja siellä ollaan jo, niinku, huomatkaa poseeraukset, huomatkaa rähinä, noi tota, farkkusortsit, revityt rähinä farkkusortsit, ja huomatkaa filterit. huomatkaa niiden ä, kuvien läpipolttaminen keskeltä, kun se on ihastunut nyt niihin filtereihin, ai että mitä muotiblokkaamista, Juha puhtimältä ja sitten takaisin kentälle välittömästi johonkin tota, sisäpeliareenalle, ja syvä kyykky lähtee tuttuun tapaan Lukkarilautasen vierestä, joten tota, on goat, on, on kunnossa, on tikissä, ja nykyään myös lifestyle-blokkaa, ja, joten tota, erittäin niin meni, meni, meni niin isosti jatko, että mä aloin vaan syöttämään promokoodia putte joka paikkaan ja toivon, että tulee ihan saatanasti alennusta, mutta vielä ei ole mihinkään osunut, mutta aivan varmasti joskus vielä osuu. Seuraava kysymys. MacGyverilla on suomalaiset sukujuuret. Voitko spekuloida sillä, kuka on hänen isänsä? No tota, itse asiassa noissa hiuksissa ja olemuksessa on paljonkin samaa kuin eräässä matikkaisen penassa omassa prime timeissaan. oikein lähtee pohtimaan, että se tukka ja ikuinen ratkaisukyky ja se mikä on merkille pantavaani niin MacGyver käyttää joissakin vanhoissa jaksoissa, ja mä muistan tän varmana tietona, hän käyttää myös faksia. Joten tota, mun vastaus on penttimatikainen omassa Primissaan. Seuraava kysymys. Some on tällä hetkellä täynnä doppelgänger-haasteita tai haasteen kuvia. Onko sinulla omaa kopiota jossain päin maailmaa? No, musta sanotaan, että se olisi Bastian Schweinsteiger silloin, kun sillä oli lyhyet hiukset. Ja täytyy kyllä sanoa, että tietystä kuvakulmasta kuin Schweinin, varsinkin silloin, kun se on vähän niin kuin siilitukan, tällaista niin kuin lyhyttä tukkaa, niin kyllä siinä on pelottavan paljon samaa. Mutta niin paljon tähän haasteeseen, tähänkään haasteeseen en syty, että alkaisin syöttämään. Mä en yhtään kuvaa yhtään mihinkään, mutta, mutta se mikä tuli perjantaina mieleen tähän haasteeseen, mä katsoin siis elokuvaa, Forest Camp tuli telkasta, niin se juoksukohtaus, missä Tom Hanks juoksee ympäri tota Amerikkaa kolme vuotta putkeen, niin kun se lopettaa juoksemisen, niin kattokaapa se muudi, ilme, koko se figuuri, kaikki hiukset, parta, kaikki, kattokaa sitä kuvaa ja verratkaa nykypäivän Ville Leinoon. Ne on nimittäin ihan kuin kaksi Mariaa, joten tuohon tota, doppelgängeriin vaan liittyen, että ne oli siis aivan yksi yhteen toistensa kanssa. Eli Forest Campin juoksukohtaus ja Ville Leino, niin se kannattaa ottaa tarkkailuun. Sitten vielä viimeinen kysymys, ja tämä on tärkeä. Vältyin viikonloppuna seksiltä sillä verukkeella, että kerroin olevani selibaatissa kunnes Lukko voittaa mestaruuden. Olenko voittaja vai häviäjä? No, tätä piti miettiä tovin verran, mutta mun papereissa sä olet voittaja, koska, koska tota, jos sä uskallat niinku ylipäätään... Ää, vangita omat viettisi tällaiseen asiaan, joka on ollut niin kuin faktuaalinen, tosiasiallinen tila vuodesta 1963 alkaen, niin kyllä toi vaatii niin oikeastaan munaa, toki tässä tapauksessa munahan nyt ei o- o- luonnollisestikaan käytetä, mutta mun papereissa olet voittaja, koska tota... En, en mä näin kovilla panoksilla pelaamista koskaa koskaan nähnyt näissä tota niinku, ja, ja ylipäätään tolle mä nostan hattua, että pystyy puhumaan itsensä seksistä ulos, niin siinä on ihan selvästi semmoista niinku urheilijan nuorukaisen otetta, ja pitäkää toi lippu korkealla, nyt lyödään
1: jaksopakettiin. Vaivattomin tapa urheilukästin kuunteluun, tilaa se joko Spotifysta tai Aitunesista, niin saat aina uuden jakson uunituoreena puhelimeesi.
0: Ja tämän tapaan me ollaan saavuttu siihen pisteeseen, että on aika paketoida tämän maanantain urheilukästin jaksoja. Mä haluan vain loppuun todeta sen, että sitten keskiviikkona käydään läpi susiengi ja käydään ennen kaikkea läpi tätä NHL trade-sirkusta, joka saa tänään kliimaksinsa kello kymmeneltä illalla. Joten siihen ei löydy mitään sanottavaa tässä ja nyt, mutta keskiviikkona iso susiengi, iso NHL trade fucking deadline, jolla tuskin tapahtuu. Mä voisin heittää jonkun ennusteen, että tänä maanantaina ei nähdä yhtäkään sellaista treidiä, jolla jolla saataanko, että tehdään tällä kylmä arvio, yksikään top 20 pelaaja ei tuu siirtymään. Lähdetään siitä, että yksikään top 20 pelaaja ei tuu siirtymään, eli ei nähään mitään sokeraavaa, mutta nähdään kuitenkin suomalaisittain. Sen mä takaan teille. Nähdään suomalaisittain jotain todella otsikko mankeli kelpoista materiaalia. Vähintään yhden kerran, jopa kahdesti. Nähdään kahden pelaajan siirtymä johonkin. Nähdään jotain sellaista, mikä saattaa vähän yllättää. Mä toivon näin. Ja mä pystyn myös ennakoimaan, koska se tuolla on niin monta suomalaista pelaajaa tällä hetkellä, joiden molemmat jalat ei ole maassa samaan aikaan. Ne on tällä hetkellä jo... Nämä lentokentän laukkuhihnalla, ne on suurin piirtein puoliksi jo ulos pukukopista, joten mä povaan sitä, että suomalaisittain me nähdään, ne ei niinku mitenkään tule liittymään voima voimasuhteisiin, tai ne ei niinku liikauta neulaa yhtään mihinkään, mutta suomalaisittain me tullaan näkemään vähintään yksi todella, todella puhuttu ja mielenkiintoinen treidi, mutta sitä odotellessa mä totean teille, että keskiviikkona jatkuu.